Regióny. Región. No, tak je štvrtok. Tento raz je to štvrtý v poradí. Vyvoli sme to neboli. Nevadí. Štvrtok. Nevadí. Prenechali sme konšpiračným teóriám. Áno. V konšpiračnom byte, či kde sme to... No im zavaziame v ich rozletek. <laughs> myslení, pochodovom myslení v hlave, tak všetko, čo, čo povieme, to, čo ty povieš, čo, čo poviem ja, je konšpiračné a je nebezpečné. No, neviem, čo, čo, čo som mi doniesol, tak som vyčítal, že, že sme tu všetci platení za to, aby sme tu... No, veď, samozrejme, tady, samozrejme. No, dobre, takže, aby bolo všetko v samom poriadku, dnes je štvrtok, druhý, teda, akože teda v poradí, Počúvate slobodný vysielač a naše vaše regióny. Naživo, no naživo. Naživo, no ako inak. Regióny, ale naživo púšťajú. No hej, ale <laughs> niektorí sa stiažujú, že nevedia ani z archívu nás nájsť. Predočných počúvačov je to potom no, no. takých, ktorých ktorý tam nechce spať. No, čo, čo u nás na Slovensku nového dnes pocestujeme, dnes sa opäť vrátime k pôvodnému systému, kde budeme volať spravodajcov, pôjdeme pozrieť neviem, do Tatier, pôjdeme pozrieť, ako to tam vyzerá v takýchto krásnych slnečných dňoch, či ešte vôbec Tatry sú naše, zase naša klasická otázka. Pôjdeme pozrieť e, trošku do... Zo slnka prejdeme do takého zastmavého prostredia, pôjdeme za Marekom Balážom, pôjdeme, pôjdeme zistiť, čo, čo Marek chystá zase a sme mu slúbili, že sa prídeme popýtať, čo to má s tými kotlebovcami rozrobené. No, no. no a e, pôjdeme pozrieť e, do Bratislavy, pôjdeme pozrieť Romana Rujga a ešte, čo, necháme priestor aj pre vás, do niečo má, niečo nové, čo treba do povedať bezplatne, upozorňujem bezplatne, <laughs> tak bezplatne môžete zavolať do... Palko je opálený, blíži sa k farbe preto, Mareka Balaža. Preto pôjdeme Mareka ano. pozrieť, my si budeme dnes rozumieť. V rádiu ale to nevidno a posledná vec je tá, že oznamujem svetu, že som úspešne zbankrotoval. Takže... Musí to každý vedieť. <laughs> Dobre, nič. Takže prechádzka po Slovensku. Ideme, testujeme. MDF, produkcia Easy Testujeme ako blázni Testujeme ako blázni Hore dole týmto svetom ako včela Medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako gionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti, ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka do tmy Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsme Emócie, dobre či zle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá stesu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké po 
povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera un long voyage sans bagage, sans les accessoires de touristes. Un long périple, des rives crados, train d'atterrissage dangereux. El Dorado, y a-t-il vraiment une terre où tu seras peinard Faut se faire tout petit, sans fric, ventre vide, pas d'abus. Une nouvelle vie, bonne chance, c'est la merde aussi. Ici, peut-être en moins pire. Traverser un continent sans papier, c'est se battre contre un empire. Arriver entier, c'est notre histoire. Le froid s'installe, de frontière en frontière, barrage, douane, gamberge, paperasse. Bref, un long voyage en un petit. Pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre Mais on n'est pas à l'abri Je vois que tout le monde veut partir loin En fait, chaque pays a son problème Chirou cestou, putujeme stále Na tej puti, hľadáme nádej Chirou cestou, poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Chirou cestou, putujeme stále Na tej puti, hľadáme nádej Chirou cestou, poznáme seba Odvaha, povaha Charakter viera, šírou cestou, putujeme stále, na tej púti, hľadáme nádej, šírou cestou, poznáme ľudí, obrázke povahy, zákerné nuly, šírou cestou, putujeme stále, na tej púti, hľadáme nádej, šírou cestou, poznáme seba, odvaha, povaha, charakter viera. Venujem to všetkým mačkám, ktoré sú rozložené po svete, ktoré nemajú jedno miesto, ale všade sú doma. Venujem to všetkým tým z východu na západ, zo severu na juh. No a my frčíme za Jukov Bohušovou do našich veľhôr obrovských. Prosím. Halo, halo. Slobod vysielač, Palko Srelko, Tonko Čičvák. Ahoj, Imka. Ahoj, ahojte, chlapci, dlho som vás nepočula. No, tak ani my teba. Ani my teba, my sme tu neboli dlho, a, ale už sme tu. Tak to som rada. To som radi aj my, že ťa počujeme. Dobre, sme v Tatrách, určite? Doma si? Áno. Nie si na dovolenke niekde no. ďaleko vybehnutá? Nie, nie, sezóna v Tatrách, tak musíme pracovať. Ja ty pracuješ. pretože, no, pracujem. Ty pracuješ. No počúvaj, taká normálna klasická otázka, ešte stále sú Tatry naše? <laughs> Vôbec? To vy by ste mali vedieť, to sa tam nedaleko vás všetko varí, pečie. Nedaleko nás, Bystrici, to u nás? A čo by sme tu by piekli? Ale tak ešte. No. Ešte tam nikto nedal no, bránu, no. že súkromný pozemok... Kiska býva tu na poprade, kde si kúsok vstup zakázaný. <laughs> Majského chata nedo, neobývateľná a tak nič? No, vidíš to, všetko viete. Ale nie, zatiaľ, zatiaľ to je v pohode. Zatiaľ to je v pohode. No dobre, no hovorí, sezóna je. Ako to tam vyzerá v Tatrách? Kopia sa tam turisti? Áno, veľmi veľa je turistov. Začnem asi tak, že ma um, asi zaznamenali viacerí, že 
pred niekoľkými týždňami, možno mesiac dozadu, získali Tatry ocenenie v Lonely Planet ako naj, naj, alebo taká destinácia v Európe, kde sme vlastne predčili aj nejaké iné, dá sa povedať s obdivom, zhliadnúce destinácie a bolo to v rámci toho, že nie z hľadiska nejakej výstavby to bolo ocenenie, ale z hľadiska prírody. Takže to sme veľmi radi, pretože aj to, že tá komisia si všimla to, že tu tá príroda ešte má svoje čaro, takže iniciatívy rázu takého, že je tu stagnácia, je úpadok, pretože sa nestávajú lanovky, nerobia sa nové zjazdovky, tak myslím, že s týmto ocenením nie je nejak na jednej vlne. Tomu, ako my, čo fandíme tej turistike a prírode, jej ochrane, ale aj tomu, aby ľudia navštevovali toto územie, ale presne tak, ako kto vládze. Hej, že tie, tú infraštruktúru tu v podstate máme a tá by sa mala zveľaďovať. To by sa malo, dá sa povedať, ako električky, treba znásobiť počet tých vozňov alebo kola ešte, ešte plus nejak rekonštruovať, aby tá alternatívna doprava nie autami ozaj v Tatrách fungovala. Takže to je také potešujúce na tej strane, že ozaj takéto ocenenie sme dostali. Zase pred dvomi dňami bolo ščítanie turistov v Tatrách od roku 1972 TANAP, teraz sú to štátne lesy TANAPu, organizujú ščítanie turistov a je to stále v období prázdnin letných na prelome mesiacov júl a august. A to kto robí to sčítanie? To je nejaký štatistický úrad? Nie, nie, pracovníci a potom dobrovoľníci, ktorí sú vlastne v dolinách alebo na ústi dolín pri turistických smerovníkoch od rána, od 6. do večera, do 7. a práve ščítavajú tých turistov, ktorí idú do dolín alebo dokonca aj na vrcholy ako kryváňa a na vrchol rysov. Takže aj toto ščítanie turistov prebehlo práve pred dvomi dňami. No a ukázal sa taký akože nárast. Za jeden deň počítali vyše 18 tisíc turistov, že sa pohybovalo na turistických chodníkoch. Čiže je to bráne nie niekto autom alebo nejaký príjazd tu na do intravilánu, ale priamo na chodníky. No, ale nie je to nejaké maximum, ktoré bolo zaznamenané v roku 1980. Takže v podstate z toho vyšlo aj to, že najviac bola navštevovaná oblasť Hrebienka. Možno, že v tomto počasí, ako teraz, že boli dosť strašidlom búrky a ozaj oprávnenie, tak ľudia sa nevyberali niekde vyššie ďalej ale takúto alternatívu proste zvolili. Takže toto je také nové medzi tým, čo sa tu deje. 
A hoci tých ľudí je veľa, ale myslím, že sa to rozptýli. Niektorí sa venujú takej turistike, dá sa povedať po tých náučných chodníkoch, ktoré sú teraz veľmi obľúbené, alebo idú len po nejakú chatu, ale sú aj možnosti práve počas leta, kedy sú prechody cez sedla otvorené a výstupy po turistických chodníkoch na Tatranské štíty, ich 9, tak sú veľmi ozaj obľúbené. A práve ešte len to doplním, že pri tom čítavaní turistov zaznamenali aj ozaj veľmi také aj exotické návštevy, alebo proste takže rôzne národnosti, národy, alebo tak sa ozaj vyskytujú v Tatrách a dávajú to trošku aj tomu, že bolo to ocenenie a Tatry sa trošku dostali takto do povedomia. Mňa, mňa to zaujímalo, že, že bolo to sčítanie turistov, to hovoríš len peších turistov, nie takých, čo boli niekde po ubytovniach a tam treba... Nie, 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 práve to, že keď idete niekde do dolín, tak ste pri turistickom smerníku a tam je vlastne ústie alebo začiatok turistickej značky, kde je evidentné, že ten turista ňou ide. Takže takto fyzicky tam sedeli títo ščítači alebo pracovníci, boli to pracovníci štátnych lesov, boli to pracovníci ochrany prírod, boli to potom dobrovoľníci z ochranárských združení, takže takto to bolo pokryté celoplošne. Nebo nejaká taká otázka s nami tlačí do že či tam ako, cítite nejaký náraz turistiky, ale ja hlavne ohľadne toho, že ako sa Danko búcha do prs, že to sú tie rekreačné poukazy. <laughs> či to nemá s tým nejaký... Ale keď hovorí, že peši... Možno, turist... že aj áno. Ale, ale možno, že aj áno, lebo tie rekreačné poukazy ide o ubytovanie. A čo viem zo Združenia cestovného ruchu, a vlastne máme tu na ten region Tatry, tak veľmi veľa ľudí práve oslovuje tie ubytovacie zariadenia, kde majú už potvrdené pobyty, že či si môžu uplatniť vlastne rekreačný poukaz. Takže je to, je to áno. To je to, takže tak, no dobre, a potom kde sa berú tie exoti? <laughs> Z exotiky. Prečo nie? No tak lietame, prelety všelijaké. Nie, nie je to jasné, ale že ty asi nebudú mať nič spoločné s našimi rekreačnými poukazmi, tí turisti zahraniční, no. Pýtajme sa kapitána. <laughs> kapitána, opýtajme. Ten sa teraz hrdí, že ako mu to dobre ide, aký sú všetci spokojní a šťastní a nadšení. A tak hovorí, že zvýšil sa, teda záujem aj o Tatry. <clears throat> tak m- asi áno, sú to fakt aj takéto mm, autobusové zájazdy, kde sú možno niekde mimo, že na spíši ubytovaní a majú to v rámci nejakého výletu. Mm-hmm. Takže tie parkoviská sú ozaj, že plné, električky sú plné, no ale myslím, že dá sa. Ivka, ja ťa musím trošku podporiť, lebo som už niekoľkokrát povedal, že i keď som z mesta, z Košic, ale Tatry dále od mojho mladého veku boli vzorom nejakej takej eufórie, že na Slovensku máme niečo pekné a keď som prišiel do Tatier, prvýkrát v roku 1957, predpokladám, do Račkovej doliny, tak sa mi páčili tie tatranské 
tatranské vzory tých striech, tie šindle a tak ďalej a tak ďalej a vôbec ponikles ako v každej, v každom odznaku a tak ďalej a tak ďalej bol. Potom samozrejme prišla tá eufória výstupu na krývaň, výstupu na rysy. Absolvoval som strašne veľa, ale vždy som pokladal si za povinnosť prísť do tatier vlakom, potom sa vybrať zubačkou alebo električkou do vyšších povoch a potom tam absolvovať nejakú tú turistiku. Nikdy som neznášal, keď okolo mňa prefrčal nejaký trabant alebo nejaké auto, ktoré strašne mi vyhalo nožík vo vrecku, pretože Tatry neznášajú takýto, by som povedal, turistov, ktorí ano. sa tam budú chcieť vyviesť pomaly až na, neviem, na ktorú chatu, dajme tomu chatu pod Rysmi. Potom prišli samozrejme rok 1970, majstrovstvá sveta, predtým ale samozrejme Alvek a podobné eforie. Ľudia skutočne na Slovensku mali záujem, aby tá, tá doprava v Tatrách bola hromadná nebola, nedopustili sme tam nejakú tú individuálnu automobilovú dopravu. No a potom samozrejme prišli ďalšie roky a ver tomu, aj napríklad po stopa prvého Československého armádneho zboru, tak vždy som sadol na vlak, vyšiel som do Popradu, sama som vyšiel zubačkou na Štrbské pleso a ďalej po vlastných nohách a nikdy ma nenapadlo, aby ja som sa tam trepal osobným autom a neviem, kde až hore. A preto ja predpokladám, že vy tam domáci urobíte v budúcnosti všetko preto, aby sa to skutočne nezvrhlo. Lebo na začiatku si povedal, že tam treba zvýšiť kapacitu električky, zubačky a tak ďalej a urobiť ano. väčšie zachytné parkoviska dole v Poprade a neviem, kde dokola, ale nepustiť tých turistov e- hore na benzínových a naftových motoroch. Áno. Máme presne, áno, také sú štúdia vypracované a to renomovanou vlastne Žilinskou univerzitou, kde ozaj dopravní doktory práve zaoberajúci sa touto problematikou vypracovali nám takúto štúdiu, takže robili prieskum a z toho práve vzýšla táto vec týchto parkovisk, obnova tých zachytných, viazdy a potom odstavenie, ale musí byť tá alternatíva. Čiže v tejto dobe, keď aj mesta majú možnosť nejakých dotácií na elektrobusy alebo takúto dopravu, tak je to zase len o tom, že aby sa spojili sily a dali hlavy dokopy a všetko také sa môže podariť, pretože aj tí respondenti z tých rôznych prieskumov mali všetci, dá sa povedať, alebo veľká väčšina dávali prednosť tej hromadnej doprave aj za cenu, že budú čakať niekde chvíľu, ale práve kvôli tomu, že odstavia svoje motorové vozidla a práve popri nich alebo popri cestách nebudú dýchať tieto spaliny. Takže tá úplná, ten úplný prvopočiatok vzniku týchto jednotlivých osad, že sú to južné svahy Tatier, výborné podmienky na klimatickú liečbu a v podstate v súčasnosti 
na turistiku, na také, dá sa povedať, revitalizáciu síl. To všetko, to všetko by malo zostať, ale nebude to vtedy, keď sa budeme cítiť takisto ako v nejakom veľkom meste. Že... Máš niečo nové o Heliose, lebo ten stále bol ako vzorom na, práve na takúto liečbu v tom prostredí vašom. Nie, nie. Čo sa nám páči, že niektoré hotely ozaj majú aj také viac menej nielen tie wellness produkty, ale že už aj nejaké také ako lekárske procedúry by mali byť súčasťou týchto pobytov, pretože vieme, že aj to kúpeľnictvo na Slovensku má neskutočnú aj tradíciu, aj váhu, pretože to je úplná klenot týchto rôznych minerálnych a termálnych a liečivých prameňov. No takže k tomu by tie Tatry mali prispieť po tej stránke tej klimatoterapie a to jedno s druhým by ozaj malo nabrať takéto obrátky, že pohyb po tom národnom parku, pohyb po zelenom lese a turistických chodníkoch, kde sa vlastne pripravujú ďalšie siete týchto bezbariérových, opäť dá možnosť aj tým, ktorí prídu, či už sú to starší alebo rodiny s malými deťmi odkazaní na ešte na nejaké kočiariky a podobne. A to je ten vzťah, ktorý kedysi sa budoval v Tatrách, hej, že od malička s povedomím pohybu v Tatranskom národnom parku. Pretože neskutočne si každý národný park ctí a zvelaďuje a chráni a niekedy tí ľudia ani nevedia, že do neho vstupujú. A si myslíš, že ten Helio sa ešte bude dať oživiť, alebo len skončí? Ja by som toho, čo to spôsobil, by som ho tam zavesil do prievanu. No to už, na to ani sa nedá odpovedať, pretože to, to, to je proste, to je súkromné, súkromné vlastníctvo. A... To je jedno, ale tak ten človek existuje, aby ja som ho tam zavolal, zavesil a by som povedal, čo vlastne dosiahol tým, že e, pachtil po takomto majetku. Na čomu to bolo? Na čomu to bolo? No príďte chlapci aj tu a pozrieme sa a budete mať tých otázok presne, alebo túto otázku na viacerých miestach. To, na čo mu to na, bolo? Nájdi, na nájdeš vás sa ho opýtaš osobne, nejakú tak, Juka vie, na čo to bolo. Juka, počúvaj, tu sa mi zase náskyťa taká otázka, že už Veľa vecí, ako to na to spomína, teraz ten Helios, že nikto to má v súkromných rukách. Už ste sa s tým vysporiadali tam u vás tam v Tatrách, ako mesto Tatry, že, že už sa nič také nebude diať, už tam nikto nebude nič stavať, nikto tam nebude nič skupovať, nič, nič sa tam nebude zase rúbať, rušiť. Tenisové kurty robiť a vodné polo, či asi <laughs> konské polo hrať a podobné somariny. Tatra. Ja musím povedať, že ale by som bola veľmi rada, keby som mohla povedať, že už to skončilo. Ale opak je pravdou. Musíme tla, tlaky sú stále. Stre, veľké, veľké. A je to ako taký kolotoč, že na jednej strane sa začne, postupuje to a končí to inde a potom zase s prestávkami ide to dookola. Čiže niečo, keď bolo aj zamietnuté, nie je pravidlo, že to je 
tomu koniec, ale práve opačne, hej, že skúšajú stále, stále sú nejaké tlaky, no a my stále odolávame. E, opäť sú tlaky teraz na zjazdovku, ktorá by mala viesť na území, kde sú 150-ročné jedlové lesy, kde vlastne je historická taká cesta, technická pamiatka, kde sa od 2004. roku po výchrici ten lest neskutočne spametal. Takže subcesia, ktorá tam nastala, to všetko je evidentné a tí ľudia proste svoj zámer spred 11 rokov tlačia tak, ako keby bolo to nezmenené. Lenže tá príroda práve opačne ona sa bráni, pretože určité územia sa stali takými nevyspytateľnými, že sú to zosuvy pôdy, sú to po zrážkach povodňové situácie, ktoré nikdy predtým neboli, pretože ten vlastne systém, či už lesný, alebo koreňový, to všetko mal úplne inú, iný charakter, inú funkciu a táto funkcia keď nebude opäť vrátená, tak pri tej všetkej hrozbe, čo je ekologických katastrof a oteplovania, tak neviem prečo práve majiteľov týchto pozemkov alebo teda investorov týchto zámerov by to malo obísť. No ale tomu sa každý proste čuduje, že kvôli čomu takéto zásahy, pretože nemajú opodstatnenie, nemajú logiku a nemajú žiaden vzťah týchto ľudí k tejto prírode. Pretože len keby trošku mali, tak od týchto zámerov určite opustia. A vidíš, e, hovorí sa, že štát by mal správovať a hlavne takéto perly, ktoré vlastne na Slovensku máme. Máme tu aj dokonca ministerstvo životného prostredia, ktoré by malo dozerať, dozerať na záchrane. To, to, čo si povedala ty, to vlastne vedia všetci tí odborníci. Vedia sa čudujem, že tu odborníkov nikto nepočúva, ale počúva sa iba síla peňazí. Ten, kto má slovo, no. ten, kto má peniaze, ten má pravdu. A potom, na čo máme to ten ministerstva? Povedz, na čo? Bývalý minister takéhoto prostredia, bývalý minister životného prostredia, pán Žiga, on je najväčší likvidátor drevnej hmoty na Slovensku. Ja sa pýtam, to je skutočne na smiech, toto robíme na schvál pre všetkých obyvateľov Slovenska? Toto chceme takto riadiť tento štát? Takže keď si spomenul práve tak pred týždňom, presne je tomu týždeň, čo sme vycestovali na ministerstvo životného prostredia, poslankyňa za mesto a ja ako v podstate za to občianské združenie, kde píšeme tie námietky alebo teda pripomienky k tomu, aby sa tieto ich činy neuskutočnili, tak sme práve vycestovali, kde bolo také pracovné prvé stretnutie s investorom, takže mali sme možnosť tam ešte kreovať trošku tieto pripomienky alebo teda námietky, ktoré by oni mali v podstate splniť. Takže Zatiaľ je to tak, že uvidíme, nechcem hodnotiť, 
ale boli sme priamo tam, boli sme s pracovníkmi z ministerstva, ktorí to majú na starosti, tak ja verím, že po tom procese teraz, ktorý bude nasledovať, vám budem môcť povedať ozaj niečo, či to ministerstvo robí si tú svoju robotu, že je za životné prostredie, alebo nadrža investorom. Ale fakt nechcem nič hodnotiť. Ty si zohodnotil to, čo bolo, ale ja nechcem hodnotiť to, čo bude. Radšej si to povieme, keď ozaj budeme mať relevantné informácie. Keď A ja bude. verím chlapci, že budú. Keď, no. bu- keď bude. Ale ja ti držím palce. Ty by si neverila. Jak... Normálne Niekedy, keď príde na pretraz práve otázka vysoký táte, si spomeniem na teba a ja hovorím, keď ty tam nebudeš a nebude aj ty tvoji tam okolo teba, tak písamovú Tatry rozoberú na, na, te, na skaly. Máme tu, máme svoju skupinu ľudí, pomáhajú nám ľudia, pomáhajú nám ozaj veľmi zdatní odborníci, za čo som veľmi vďačná. A vďačná som aj vám, pretože ľudia vás počúvajú a keď ma stretnú, tak povedia, áno, počuli sme tak, a takže viem o tom, tak zase aj vám veľká vďaka, že tieto veci sa dostanú do éteru, pretože pokiaľ by prišla nejaká iniciatíva, že by bola potrebná nejaká celoslovenská petícia, tak viem, že o nás vedia. A hovorím zase, tiež je to aj tom, že sme tu chlapci No ja, ja moc petíciám neverím, ja sa priznám. <coughs> Petície sú tak akurát pre mňa na tie veci. Ale je to aspoň niečo, čo je, je, je. masou podpísané. Ano, je ano. to nejaká výzva. O, o to no. pokoj, len ako takí ľudia, čo už sú tam, majú peniazách, to sú tak tým je nejaká petícia ukradnutá tý zase nejak obytú zákon. A k tomuto som sa chcel opýtať, že hovorí, že tá stále musíte byť v strehu, to sú stále jedni a tí istí, čo tam akože na to utočia, že nedajú pokoj, že úrobe teraz lámovku. To je furt ano. jedna tá istá skupina, hej? Komu, komu ano. tie Tatry tam, čo to tam to, no, komu to patrí? JNT či komu to? Do, samozrejme, Penta, no, JNT, to. veď oni tam robia tie e, konské pola a podobné veci. E, v podstate e, ja verím, no samozrejme Penta má e, sieť nemocnic, sieť e, lekárni a ver tomu, že tie peniaze, ktoré vlastne zarábajú takéto zdravotníctvo, tak zase chcú len ich niekde investovať na Jasné, ale mňa, ďalší... mňa to zaujímalo, no. že či je to jeden na ten istý, lebo ja keby som, istý, keby som išiel niekam, no. akože chcem tu niečo vybudovať a niekto mi tam povie nejaké združenie, jo, viete čo, chodte, zbalte si kufaretu na to nedostanete, tak pôjde možno, neviem, ďalej niekde inde zase otravovať a nebudem sa stále vrácať do toho istého a budem pokúšať ne. osud. Ale ja som, ja som zvedal, kto bude mať väčšiu výdrž. <laughs> no. 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 Ja stále ale tvrdím, že svetom vládnu peniaze, takže ja vám držím palce, ale ja mám strašné obavy, že dokedy ne, neprekonáme alebo ne, neeliminujeme silu peniazy, ale voľných peniazí, tí, ktorí by mali investovať do ľudí, do, do zdravia, do, do radočnejšieho života a nie na to, aby mali nejaké zisky a aby, aby sa predvázali pred svetom, že oni majú peniaze. A to sa nedá urobiť nejaký zákon taký na, 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 normálne na, na úrovni akože Slovenska, že niekde na ministerstve povedia, kurník šopa, tak tu na je ten tanáp, to, 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 to naše územie, nie? Však to je teraz tá... Áno, veľmi, veľmi sa hovorí, lebo vznikla taká iniciatíva, že 
vrazme Tatram tvar. No a tak oni vlastne bojú o tú, alebo iniciujú o tú zonáciu, ale v podstate tá zonácia, ktorá 20 rokov nie je, nie je takým riešením, ako by bolo riešenie posilnenie zákonu o Tatranskom národnom Veď. parku. Takže to sú všetko také veci, ktorí fakt odborníci rozumejú až do koreňa a do podstaty a všetko to, čo sa dostáva nejak na povrch, tak veľmi veľakrát je niečo trochu milné. Takže určite to, aby Tatranský národný park zostal, aby to bolo chránené územie zákonom chránené zákonom o ochrane prírody a krajiny, tak to určite má najväčší význam. Hm, a vieš, ale dá urobiť štát, urobiť také, že tu sa stávať nič nové nebude. Budeme to tu zveľaďovať, tak ako si ty na začiatku vravela, že budeme to zveľaďovať, budeme Áno. to všetko udržiavať, to, to, čo máme a neneháme, to treba zrosýpať a vieš, že to je také, také, také zvláštne. A príde Janko Joško z Penty, Jenty alebo nejaký oný trkvaza. Preto sa vždy no. pýtam, že či už tam tam neurobili bránu, že iba potiaľ to a, a ďalej Nie, už len... Sa, ani sa nepýtaj, ja keby náhodou, tak tým začnem. Áno, že spoza brány, to som ja, hej, ale kým to nepoviem, tak chlapci, dvere otvorené aj pre vás, dobre? Jasne. Aj pre všetkých ostatných. Pochopili Príte. sme to, pochopili. pochopili. jasne, že sme pochopili. Pochopili Dobre. Mm-hmm. Dobre, Juka, e, ja ti veľmi pekne ďakujem teda za takéto slova. Tono, ako vravel, a ja ti samozrejme držíme palce aj celej tej vašej skupine okolo teba, čo, čo je tam tá, čo ste tam zgrupení a nech to tam teda Áno. ochraňujete. Nech ti, tak... nech ti nemusíme volať za bránu na nejaký rooming. Tak, tak, presne tak. A keď niečo nové, ozvem sa. Majte sa pekne. Aj ty, 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 ty sa maj krásne. Čau, čau. Vieš, zavoláme Juke do Tatiera a ozve sa ti, že, že voláte do siete GNT. No, vieš, <laughs> tak, tak. No. tak, tak. Dobre, Ivuš, ešte si tam? Áno, majte sa. <laughs> čau, čau. No, takže toto boli Tatierky našej zatiaľ. Zatiaľ, no. Čo zatiaľ? Ani nekryš, takéto veci nerozprávame. Budú a hotovo. No, e- No, čo nového bolo na Slovensku teraz? Joj, na Slovensku bolo dosť veľa, pretože... Úhorky nasadené, nie? Je, nebola úhorková si... sezóna, pretože hlavný, hlavný tento... Napríklad novina Tod sa stratil, lebo sa začal báť o svoj život. Tod. To je ten pravá ruka Kočnerová. Nevieš, to no, Už viem, aj čo sledoval novinárov. Počkaj, mal ísť vypovedať, čiže vypovedal jeden, vypovedal druhý. On bol na rade a predstav si, nedošiel na súd, pretože oznámil, že sa bojí o svoj život. Počkaj, to bol ten, ale čo mal sledovať novinárov. Ten, 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 ten. A čo vlastne aj motaky dostával od Kočnera a čo dostával pokyny, že kto čo ho má vybaviť a kto ho má pustiť a podobné veci. E, neviem, ako je zapletený, pretože skutočne toto je zaujímavý stav. Ale druhá vec je tá, že sa to tak rozvotáva, lebo teraz sa otajila nejaká korenšpondencia medzi Kočnerom a Bedorom. To je tá, tá firma, ktorá vlastne zabezpečuje e, pre smer, dostáva štátne zákazky a chráni ja neviem koho a má strašne veľké príjmy a zisky. A predstav si, že aj Fico, keď tam chodil alebo chodieva na nejaké súkromné akcie, tak mladý Bodor išiel vypovedať a prokurátor predstav si vypovedal 
vydal zatýkač na tohoto človeka. Na ktorého? Na Bodora? Mladého, áno, Bodora. A zavreli ho? 17 minút, vieš čo to je? 17 minút tento zatýkač bol ako aktívny alebo platný a po 17 minútach ho zrušili. Vieš čo to je? A teraz sa každý pýta, 17 minút? A to kto zasiahol? Kto nariadil? Aký dôvod bol, že urobili takýto krok? Tak mali ho zatknúť a po 17 minútach to zrušil a on odišiel zo súdu slobodný človek. Je toto možné? Tak to na Slovensku už skutočne sa vieme dožiť všetkého, ale toto, čo sa dialo teraz v lete, keď si tu nebol, to, to bolo normálny horor. To otvoríš skrinku, vypadne kočner. Otvoríš druhú skrinku, vypadne kočner. Otvoríš treťú skrinku, vypadne Rusko aj s týmito zmenkami Bianco a neviem či aké. A pritom predstav si, ide o to, že tu sa nikto nepýta, keď sú, je, existuje nejaká zmenka. Dobre, ty by si mi podpísal nejakú zmenku. Dobre? Mm-hmm. Ale tú zmenku by si mi podpísal tak, že tam bude, čo ja viem, suma 200 miliónov, ale tých 200 miliónov tých dám, lebo ty potrebuje zachrániť nejakú firmu. Dobre? Mm-hmm. Neviem, či ma rozumieš. No, ale... A teraz si predstav, že ex- hovoríme tu o nejakých zmenkách, ale relevantne tie peniaze sa niekde použili? Aké peniaze? Na čo sa použili tie peniaze, ktoré vlastne boli kryté tými zmenkami? To znamená, že mal zachrániť Markízu a je nejaký doklad, že tie peniaze vložil niekde na účet, alebo e, zlikvidoval nejaký dlh niekoho? Lebo rozumieš ma, vtedy je dôvod, že verím, áno, tie peniaze boli použité, treba ich vrátiť. No ale keď mám zmenku, ktorá absolútne není na tej druhej strane evidentne, že sa nejaké peniaze použili, tak na základe čoho ja mám vrácať? Tak nedal by som ti peniaze, ty by si mi podpísal zmenku a ja by som pýtal, dávaj sem naspäť tie peniaze. A ty povedal, nejaké peniaze, veď ja som ich nezobral, nepoužil som ich. No, takže toto mi zatiaľ nikto nevedel vysvetliť, akým spôsobom sa má dokázať, že tie zmenky boli, nechcem povedať, kryté zlatom, ale kryté nejakým skutočne požičkom alebo, alebo výdajom pre záchranu Markízy. Lebo toto je asi stále sa omiela, že na záchranu Markízy Rusko použil tieto peniaze. Neviem, ja som, ja som ich postrhol, tuším, Daňo to dával, nejakom, ano, že tam zase nejaký podvod, že tam išlo o nejaké daňové podvody. Joj, to je niečo pri, pri, pri iné, to je ďalšie, joj, joj. Tam, tam to akože bolo požiadané. Za tie tri týždne strašne veľa sa toho zomrelo. Ber tomu. No tak ja som nezlezol na naše ďalšie televízie, aj keď ma niektorí dupu, že to ako môžeš pozerať televízor, musíš vedieť, čo sa deje doma, no tak som nevedel. Ale zase som nelenil, ale počúval som treba z, také, takéto tie veci o tých daňových podvodoch, ale čo, čo ti sa spomenú za zahraničí, napríklad tam tak masírujú ľudí, médiá, že ano. ja neviem, máš spravodajské relácie, tak tie som aspoň ako tak pochopil, čo tam dávajú, ale furti celý týždeň točia jedno a to isté. Nič iné, len, len čo si v Rusku, nejaká demonstrácia, demonstrácie v Hongkongu a LGBTI teraz sa presunuli do Polska. To je všetko. A furt dokola jedno a to isté každý deň, takto, takto, tie tri veci. Nechcem ešte hodnotiť... tam Trump ešte. Dobre, nechcem hodnotiť tie rôzne demonstrácie, ktoré boli vo Francúzsku, žlté alebo oranžové vesty, potom boli na Slovensku pochody a tak ďalej a tak ďalej. V Rusku 
zmasakrovali raz, dva takýto pochod. A teraz každý sa pýta. Rusi nemali právo takéto aktivity na začiatku eliminovať a zabrániť, aby nebolo spôsobené rozhľad spoločnosti. Všade inde, veď hovoria, ako vyzerá dneska Paríž. Paríž to je neskutočné mesto, kde, kde ukazujú aj samozrejme naše médiá majstrimové, ale na Facebooku a neviem, kde všade sú videá, kde tí migranti si už robia srandu, z, za bielého dňa napadajú občanov, francúzov v Paríži, v meste, kde bolo svojho času, sa hovorilo, že je bezpečné mesto ako také, ale to, čo sa deje, ale to nikomu nevadí. A Rusi si urobia poriadok, tak toto vadí každému. Ja sa pýtam, keď niekto si doma robí poriadok, toto je... Toto je zlé. Veď zober si, tu niekto stával ploty proti migrantom, tak všetci sú zlí a neviem, sú proti a Trump tam postaví jeden veľký plodok medzi USA a Mexikom a toto nikomu nevadí. Tak teraz, prečo máme dvojaký meter na tomto svete? A tak ani sú dvojaké metre. Jeden bol colový a jeden bol centimetrový. No, vieš, a, ešte, a ešte bulhári majú aj ten bulhársky. Áno, bulhársky. Tam to je jedno, čiže centimetr, decimetr, to je úplne fuk. Jasné. Dobre. Kým sa tu ty spamätáš ešte 2-3 týždne, ale daj sa do, by som povedal, do obrazu, pretože veľa ti ušlo. Už som čakal, že mi povieš, že choď na Facebook. Nie, 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 nie ale ide o to, že aby si bol obraze, musíš si zabudnúť na to, že bola uhorková sezóna. To teraz v tomto, le, v tomto to leto to bolo neskutočne a stále ešte trvá. Som zvedavý, jaká bude horúca jeseň, keď sa to všetko vráti naspäť do poslaneckých hlavíc, keď tí politici začnú klakať. Remišová išla k tomuto kuchyskovi. To som sa chcel opäť, ešte existujú že ľudí. No jasné, no, Remišová je tvár, nová tvár Kisková. To viem, to som to no. ešte postrel, to už bolo. Harabin má s Mečiarom do tohoto tanko, tanko ide k Mečiarovi, vieš čo? A ďalšie štyri strany nejaké som vlastne etablovali. Počkaj, dej, a progresivci ešte žijú tiež? Všetci, ešte všetci, žijú. všetci. Hlina už... už... A hlina, tak je postoval, že Truban čo si užíva nejaké drogy. No a Truban, ten sa to zavaril. On bol na nejakej prednáške pred mladými študentami, nie takými deťmi, študentami. A on vysvetloval, aké mal pocity, keď užíval drogy. Aké je to Parád, zaujímavé. Parádne, že? Parádne, parádne. Aké, aké dojmy mal z toho. No nehnevaj sa, budúci premiér rozpráva, ako on užíva do ich... Na druhý deň by mal byť base, pretože e, tohoto e, cinkotu zavreli na 8 rokov. No, toto to, to, to záva nejakou propagáciou drog. Alebo no veď, samozrejme. Víš, a hli, hlina strčil hlavu do hliny a... Vieš, <laughs> čo to... Dobre, niekde, niekde som pochytil takú vec, že, že z kresťania sa stane feťák a z feťáka, alebo z progresívci sa začnú spolu modliť. Hej. A plus to, ešte je tam aj jedno meno, ktoré som to teraz v živote nepočul, neviem, nebudem teraz zloviť, ktorý vlastne je pozadí za vyťazstvom pána Valu v Bratislave, za vyťazstvom Čaputovej na Slovensku. Uza Čaputová, čo? Ako sa má? No, t- 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 tak ona chodí po svete, jo, dokonca Ale? bola... Niektorí sa pýtajú, za čo bola vyhlásená za... Za... Ach, e, akú? Za... E, 
personu, ako ženskom, ženskom ponímaní na, na, v Európe ako super, super nejakú. Ja sa pýtam, ale začo toho ocenie dostala. Ale to, teraz nie je podstatné. Podstatné je, že existuje nejaký človek, ktorý spolupracuje s Izraelom a CIA a podobné veci a takéto aktivity vykonáva, vykonáva po Európe a takýmto spôsobom dostáva v podstate do pozície vládnucej možnosti takéto persony, ako bol Valov, teraz Čaputová a podobné. Aj v iných krajinách, ale ja ti to nájdem. Mm-hmm. To môžeme na buse rozobrať aj povedať to meno, lebo to mám niekde napísané. Ja keď si toto takto otvorím spraviť, tak tu, tu tam mám taký, kde tu je, to je že Kaliňák, čo si, že, mm-hmm. že na rozdiel od toho feťáka Trúbana by rozumný politik trávu v živote nefajčil. Že však úplne postačí po, potláča účinky kokainu. <laughs> Alebo úplne postačia potláča účinky kokainu. Dobre, tak to je ako keď feťák radí. No a posledná ešte informácia je tá, že teatri, predstav si, teatri... Teatri, tam sme boli teraz. Teatri, teraz sa zletnú úrkovú sezónu zaviedla takúto špecialitu, že dáva 15, 20, možno, no, 15. No, staré, staré tlačové besedy, kde minule bola beseda, tlačová beseda počiatková a bol tam tento, no, bývalý primátor e, Bratislavy, ten šachista. Šachista? Čo? Kasparov. Nie, Kasparov, <laughs> náš šachista. Dobre, nevadí. A tam rozprával, ako sa budú čerpať e, prostriedky z eurofondov pre rozvoj Bratislavy. Hmm. A to bolo tak staré, a že to, čo povedali dodnes, nič sa nesplnilo. To znamená, že teatri vyberá takéto tlašové besedy a bude tam aj Ficová beseda z 15 rokov, kde sľuboval hory doly a dodnes samozrejme sa spomína diálnica, spomínajú sa iné aktivity, ktoré vlastne stále pred voľbami sa oblbuje národ, aby tých ľudí, ktorí to sľubujú, boli zvolení. A že tie sľuby potom sa neplnia, to je už iná vec. Takže tá trojka prestúpila na stranu spolu progresívcom a Možno. na toho masného vlasa. Možno. No dobre, tak hovoríš, veselo bude na Slovensku. Do, do jesene máme ešte dočkať. Dobre, vydrž. To za chvíľu je... Konec augusta skončí, skončia prázdniny, prídu ľudia do lavíc školských, poslaneckých a uvidíš, ak bude veselo na Slovensku. Nemôžem to prežerať. A poslednú vec je tá, že skutočne ja si myslím, že všetci tí, ktorí sú teraz namočení do všetkého, nevedia, čo s Kočnerom. Sú dve možnosti. Buď mu dovolia zmiznúť, že urobia nejakú procesnú chybu, tak ako umela a zmizne. A druhá vec že je pripravená guľka pre neho. A ver tomu, že tento človek je nebezpečný pre pol, pol Slovenska. To je ako pre všetkých, jasné. Pol Slovenska je nebezpečný, pretože to není človek, ktorý, ktorý má maslo na hlave iba on. On má maslo na hlave... Tak sme to rozoberali, z nich no, sa to takže... už, už od technopolu, už od starého Kováča. Tak, a tam sa tam striedali ko- Kováčovci. Ficovci, Žurinzovci, všetci, všetci. Presne, presne, tak. ako hovoríš. A že ich ešte neutopil. Sa tak, to aj ja sa čudujem. Ale, ale... Dobre. Nič, veselo bude, veselo bude. Dáme si pesničku a pôjdeme pozrieť za Marekom Balážom. Púšťam, púšťam. Bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, 
Kohovina, zubožena krajina Kohovina, tisíce zlodejov Kohovina, bez práce národ Kohovina, zarmutené duše Kohovina, zubožena krajina Kohovina, tisíce zlodejov Kohovina, koho je to vina Že zkrachovala firma Oklamala ľudí a zanechala dlhy Koho je to nápad, 10 rokov prázdnin Dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázim Koho bola práca preda celý štát Neznám, tu diktuje, kade aký smrát To má v tom palce, že krajina padá Firmy, úrady, milovaná vláda Podvody rozkoli hádka škrepky, v prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha o chorom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrza stala s pásom Počuť len prosby, ubolený hlasom Koho je to vina, že sa nám darí? Máme ďakovať za všetky tráni Koho je to vina Smrta stala s pásom Počuť len prosby Uvolení hlasom Omedzenia zákony, ktoré ničia telo Nešťastné úmrtia, cítiacich sa smelo Záhadné nehody, pod vplyvom moci Systém ťa donutí, z balkóna skočiť Všetko je tu drahé, život stráca zmysel Vstávaš, zaspávaš, pod vplyvom čísel Hltaš žene lieky, už na celé tony Trápenie končia, len pohrebné zvony Nespávo stres, koho vina, podlomené zdravie Koho vina, si zbytý jak pes Vina, riaditeľov, šéfov, horší ako svina Národ je ticho, len nastaví chrba Každý druhý slova, jak Lagarder hrbáš Angličania kradnú deti, vláda je ticho Koho bude vina, keď vás pichnú dýko? Produkcia Semtex Koho vina? Boris Boris Produkcia Semtex Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrza stala s pásom? Počuť len prosby, ubolených hlasov. Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrza stala s pásom? Počuť len prosby, ubolených hlasov. 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 Ubolených hlasov. Počuť len prosby, ubolených hlasov. Regióny Frčíme pomaly do, do handlovej za Marekom Balažom. Haló, haló? Haló? Dobre sme u Balážov. Áno, áno, Balaže, pýtame po nie. Marek Baláš, slobodný vysielač, Palko Sralko, Tono Čičovák. Zdravíme ťa, vítame ťa. Chalanisko, aký si, postarší. 
A Marek... Ja ško... Dobre, a jedna vec pre teba zaujímavá, to je rádio, nevidíš obraz, ale Pálko sa pri tebe, ku tebe priblížil, priblížil farbou, farbou, bol v Bulharsku a predstav si, že prišiel taký hnedý, že už ti začína konkurovať. Ale no, áno. A aj, aj, aj prestal akože vykonávať nejakú činorodnú prácu? Neprestal. V tom ti nebudem konkurovať. To dehám. Ty, bude, ty, ty budeš výťazom, Marek, vždy. A preto... Tonko, tak to potom sa ku mne nepriblížil. To keby som aj proti nemu bežal, tak ma nedobežil. Počúva, ja, taká otázka, ako vždy, čo máme na teba. Čo robíš? Ako vždy nič. Zase, zase. Prostá otázka, taká odpoveď. No. Dobre, Marek, ako sa máš? Chvala Bohu vynikajúco. Chvala Bohu. Chvala Bohu vynikajúco. Čo, čo porábaš teraz? Na čom pracuješ? No, tak to bude, to bude veľmi zaujímavá debata. Uh, pracujem na novej politickej strane spolu s Mešiarom, už aj, Arabinom. Už aj ty. <laughs> áno, 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 áno. A uh, Snažím sa vytvoriť alebo včleniť do programu tejto politickej strany moje komplexné riešenie problémov občanov dlhodobo sociálne vylúčených do spoločnosti. To sú, to sú aký vylúčení? Slovo Róm. Slovo Róm tam není. Počkaj, počkaj, to sú ako sociálne vylúčení. To, to, to som nepokopil. Sociálne, sociálne vylúčení sú tí občania, ktorých spoločenský systém liberálneho, trhového, fašistického mechaniku, ktorý tu máme, zo spoločnosti vlastne vylúčil, či už formou e, zákona o zákaze pracovať, je, teda není povinná práca, e, tým, že skupina oligarchov, boháčov veľmi rýchlo bohatne málo platí, nepotrebuje ľudí zamestnávať, tak to je jeden dôvod, prečo teda sú vylúčení, nie sú schopní splácať svoje dlhy, bežné napríklad veci, ako je bývanie, energia a tak ďalej, no a tak proste sa dostali na okraj spoločnosti z hľadiska ekonomického, sociálneho a teda tým pádom sú dlhodobo vylúčení. Jasná vec, že je tam aj ich miera zavidenia, ale väčšinou to spôsobil tento liberálny fašistický systém, ktorý tu máme. Takže toto sú tí občania. Počkaj, 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 ja ťa, ja, ťa, ja ťa musím teraz prerušiť, ako ktorý ešte tu máme, veď ešte vládne stále Fico a to je smer sociálna demokracia, tak čo to, kde aký liberál? No, Problém je v tom, že nazvať si môžu svoje politické strany a prezentovať programy, aké len chcú. Ale riadí ich Soros Banda do svetovlády Ameriky a Európskej únie, západných koloniálnych národov a mocností a tí dirigujú všetko vo všetkých štátoch bývalého východného bloku. Takže Fico môže byť politik, Radičová bola politička, všetci boli politici, Mečiar to už priznal, Harabin to hovorí verejne, že túto vec si neustrážili, 
dokonca oni nemali až také veľké poznatky a nemohli e, tú politiku, ktorú chceli hej, a tie e, myšlienky, ktoré boli dobré pre národ uplatniť, pretože tie mocnosti západné urobili všetko preto a robia aj doteraz, aby proste ten štát bol v ich područí. Takže napríklad aj budúci premiér Kiska, prezidentka súčasná, to sú všetko figurky, bábky tohoto liberálneho fašistického systému, ktorým, ktorému oni hovoria demokracia. Takže program môže mať napríklad pedofilné Slovensko, pardon, progresívne Slovensko, aký chce, ale riadiť to budú proste tí, ktorí to zo západu riadiť aj do teraz. Počuj, počuj, Marek, ty si povedal, že, že premiér Kiska, to no tu spomínal premiér Truban, tak do teda, ako, ako to je s tými premiérskými kreslami? Premiér Truban nemôže byť, pretože v podstate on ňuchal drogy. Nemá dostatočné, dostatočné skúsenosti v rozkrádaní majetku a proste podvodov na daniach. V tomto je najlepší, si myslím, Kiska. Dobre, Marek, ja ťa musím iba popraviť alebo dostať na tú normálnu vlnu informovanosti alebo stavu, kde ja stále tvrdím, že u nás, nielen u nás, na Slovensku, vlastne na svete, pardon, na svete politici nikdy neboli svojprávni. Pretože svetom vládnu peniaze. A ver tomu, že tieto peniaze týchto politikov ovládajú, bo ináč by to nefungovalo. To znamená, že keď svetom, ovláda, alebo svetom vládnu peniaze, tak politici musia slúžiť týmto peniazom. Nič iné, nič viacej, nič menej. Jasné, veď o tom to je... A, a také niečo, že, no, no, že kto, je, kto je väčší zlodej, tak ten bude lepší priemer, hej? Či premiér. Len prosím, prosím ťa pekne, pekne tomto nehovor, že to všetko uh, má vplyv z judaistického náboženstva a že sionisti vlastne nastolili o dlhoročných, tisícročných skúsenostiach tento systém. Oťa zavúva psa a vedľa mňa docel. Počkaj, ty zaraz ti voláme do basy, či čo? No veru, ani, ani vy neviete, že ste v base, no ale ja teda takto to môžeme zobrať. Ty sa máš lepšie ako Kočner, veď ty aj telefonovať môžeš, on si mohol len motáky písať. A tak vieš, dobre, že my v base proste sme ako doma. Ja však áno. Dobre, no hovoril si, že zakladáš nejakú politickú stranu, není ich už dosť na Slovensku, čo to bude za stranu? Teda viem, si povedal, že to... Víš, Neviem ti ešte ja vôbec nič povedať, pretože toto je plne v kompetencii Vladimíra Mičiara. Čiže všetko vlastne, čo sa týka politického subjektu, on už je, žiadne podpisy sa zbierať nebudú. Bude sa meniť len program, naplňať a bude sa meniť názov tej politickej strany. To je všetko, čo Mečiar zatiaľ teda zverejnil. Bude si vyberať ľudí, ktorí už teda ako vo verejnosti sú známi. Podľa toho, akú teda politiku chceme raziť, to je už tiež známe. Čiže chceme raziť vlastne konzervatívnu politiku ako protiváhu tomuto liberálnemu fašistickému systému s zameraním na národno-štátne hodnoty. No počkaj, počkaj, ja však Vlado Večer povedal, že on už nebude politika, on už má spoločnosť, že on je len ako poradný orgán. No samozrejme vec. 
a je to vynikajúce. Ja takisto do tej politiky nejdem. Ja budem vlastne len poradcom, budem tvoriť tú sekciu, ktorú už som teda istým spôsobom vytvoril, kde budem predkladať do toho programu práve ten návrh riešenia tých sociálne vylúčených občanov zo spoločnosti. A samozrejme vec, ja budem ten, ktorý bude navrhovať a vyberať ľudí na prácu v tejto politickej strane a prípadne teda aj nejakých kandidátov maximálne do veku 40 rokov so minimálne stredoškolským a vysokoškolským vdelaním. To, no, to, neboli, to sme odpísaní. To my sme odpísaní. Ja, Marek, my sme odpísaní. No, hotovo. A to, no, to... no ja som tiež odpísaný, však ja mám aj 4 triedy ZDS a dokonca už aj tie mi poprvé. Ja aj na to som nemyslel, že stačilo len keď si ten vek spomenul, tak sme už za závodou. <laughs> Počúvaj to na... Že to... Ale ako, budem, budem sa snažiť dokúpiť si nejaký titul. Musím <laughs> sa, sa opýtať Danka podobných typov, že kde sa to nakupuje a za Marek, ja minule som konštatoval, že ja utekam pred tým systémom, pretože v Košiťach v 60 v svojho času umožnili zadarmo cestovať ľuďom nad 68 rokov. Ja som sa prihlásil, dostal som preukaz a mohol som cestovať. Samozrejme, raz za rok som išiel nejakým autobusom v Košiciach. A minulý mesiac Košický dopravný podnik, alebo lepšie povedať magistrát, zvyšil túto hranicu na vek 70. No ale ja mám už 72 a ja stále utekam. Tak nech zvyšujú stále. Od, od buce od roku môže to byť 71, ja budem mať 73, takže ja stále budem utekať pred tým systémom. Takže som pre teba nezaujímavý. Tak to je, to som chcel povedať. To je paráda, to je vynikajúce, čo spraviny, pretože ak to dajú na 150 rokov a ja sa toľko dožijem, tak ich budem ruky No dobre, poďme k tej tvojej politickej strane teda. Tak hovoríš, že čo, čo to bude za stranu, tak sme skončili, že to, že to zakladá Mečiar vraj, to si mi to no nepovedal, to som chcel povedať, vidíš, tu zase To vidíš, že aj okrem iného, dokonca boli dve, dve alternatívy, že on ide s Harabinom, ale teraz bola druhá informácia, že pán Harabin najprv chce byť predseda Najvyššieho súdu, najprv chce byť cudcom a potom až vstúpiť do politiky. Že vraj. To no, bola informácia... Vidíte, a to, je, no? to je výsledok toho, že sa vzájomne počúvame, to je taká tá moja ciganština, pretože zákon umožňuje Harabinovi byť aj predsedom Najvyššieho súdu a to budem veľmi rád a budem robiť všetko preto, aby sa tam dostal. Čo bude veľmi ťažké, ale urobíme všetko preto. Ale on zároveň môže byť aj lídrom, nebude členom politickej strany žiadnej, ale lídrom pokoji môže byť. To zákon nezakazuje. A on tie zákony pozná veľmi dobre. No a keď teda tam tie 4 roky e, uplynú, no tak potom odíde z funkcie predsedu Najvyššieho súdu. A toto je ale občianská myšlienka, čiže naša. Harabin ešte o tom ani nevie. Takže teraz, keď to počúva, tak sa to dozvie. Samozriežia vlasy. Čiže 
od predsedu Najvyššieho súdu prejde do funkcie prezidenta. Tak. Už teraz sa mu zježili vlasy. Bozí na hlave, nevám. Však. No. Takže takáto signaliština to je a je to vynikajúce. No dobré, a čo, čo si od toho ako slubujete? Chalani. Pálko, nerozumel som ťa dobré, čo Že čo si od toho akože slubujete? No, my si neslubujeme od toho nič. My vlastne chceme urobiť všetko pre národ, pre štát, pre zachovanie národno-štátnych odmot, kultúrnych tradícií Slovanov, Slovákov, pretože už títo politici veľmi dobre vedia, tak ako aj my bežní občania už vieme, že vlastne žijeme v otroctve, že národno-štátna identita tohoto národa a štátu už zanikla, ale hrozí jej ešte likvidácia a to likvidácia jak genetická, proste tak aj likvidácia úplného zániku. Čiže to není genocída, ale lepší výraz na toto je v rómskom jazyku porajmos. To znamená, že tento národ slovenský podľa plánu Kalergiho a podľa toho, čo už sa odohrala v tomto štáte, on sa má úplne vypaliť, má zaniknúť. To je ešte horšie niečo ako genocída. Takže v tej situácii už sa nachádzame, tie opatrenia sa už robia. E, politickú moc sme odovzdali Európskej únii, vojenskú moc v podstate nemáme, máme 4 pokazené vrtulníky, aj za tie zaplatíme 2 miliardy Američanom a všetku moc vojenskú majú Spojené štáty americké, ktoré tu majú svoje základne a budú mať ešte väčšie. No a samozrejme veď, že pôda ktorá patrila národu, Slovákom, sa ospredáva. My už vieme, že viac ako 30 Slovenska už vlastne Holandiania, niečo si skúpili Číňania, niečo skúpujú maďarskí oligarchovia. No a keď dojde k lámaniu chleba, tak títo vlastníci sa prihlásia o svoj majetok. No a migranti ktorí vlastne sú súčasťou plánu ako hromadná taktická zbraň vytvárania občianských, rasových a náboženských nepokojov a tzv. legionári čierni tu prídu a budú ich západné koloniálne národy používať ako legionárov proti Rusom vo vojni. Samozrejme veď, že Slováci sa k tomu majú pridať. Takže tie plány už bežia pekne jeden za druhý. Je len už otázkou času, kedy e, tí liberálni politici riadení s Rošom a teda tým západom, tou svetovládou, sa uchopia úplne moci a už potom e, to pôjde len hladko obratko. Ja som, ja som nedávno čítal taký článok, no, nedávno, mali cvičenie nejaký, mali na to, bolo medzinárodné cvičenie, neviem, či tam boli tí, títo poliaci, kadejakí a Ukrajinci a boli, boli niekde pri brehoch Krému a oni, Krímu a že Krém, a nacvičovali, nacvičovali nejaký, nejakú obranu útokom, alebo nie, niečo podobné, alebo útok, obranný útok, takéto niečo bolo a že prečo to nacvičovali, no lebo že to nacvičovali kvôli tomu, že keby sa agresívne približili akože Rusy k, 
zemiam na to, ale si predstav, že nacvičovali to pred Krymom, tak tam bol ten článok, mal názov taký niečo, že, že agresívne krymské brehy sa priblížili americkým lodiam, preto bolo treba agresívne sa brehy priblížili k nám ich lodiam. No. Ešte jednu myšlienku som, nie, 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 to nie je moje, ale som čítal, že Rusi zobrali Krym nie Ukrajincom, ale Američanom. Keby nezobrali Krym, oni, tak tento Krym vlastne Američania. Verte to, že je to tak. Je to Porošenko môže. zmizol. No. To, čo vám teraz povie Sigan, to ste ešte nepočuli. Čo? Preto ti voláme, je pre no, tvoje múdrosti. Viete, že vladiska vedeckého, e, takého geologického je dokázané, že kedysi existovala len jedna zem, Bondvana. No a tá sa rozdelila, hej, medzi tým vznikla tá veľká mladá Atlantický oceán. A teraz v rámci teda klimatických zmien sa to všetko znovu spojilo, preto už je Amerika proste až po Rusko. Včetne Ruska už, nie? Včetne, nie. Áno, áno, posúdite aj s tým Krymom. Takže predstavte si tú drzosť tých Rusov, že jednoducho oni si dovolia hej, mať hranicu hneď vedľa Američanov hm? okolo Krymu, Bieloruska a tak ďalej. Dobre, to už sme ďaleko. Marek, poďme domov, poďme zase domov. Uh, taká, taká otázka na teba, že počúvaj, teba poznám už to dlhé roky. Ty, ty, ty si to začínal ešte niekde v občianskom tribunáli. Uh, potom neviem, či, či to bolo ešte to... Bože, čo, čo to bolo? Priama demokracia. Priama demokracia. A podobné, potom Kotlebovci. Potom u Kotlebu si bol. Teraz ideš Mečiarovi. Čo, ne, ešte ťa to stále baví takto? No, mňa to, mňa to vôbec nebaví, ale, ale vôbec hľadá východiska možnosti, ako uplatňovať nie svoje záujmy, ale záujmy proste občanov, záujmy štátu. Toto robí vlastenec jednoducho. A keď sa preukázali tie subjekty, že vlastne oni idú len po peniazoch, po korytách, po funkciách a oni kašľú len na nejaké, nejakú záchranu hej, národa a riešenie nejakých problémov sociálne vylúčených občanov, no tak som jednoducho tie subjekty opustil a odišiel som od nich. Najväčšie nádeje som kladal do kotlebu, to je pravda, pretože tam som nechal aj kus svojho zdravia a Jasné, no skončilo to tak, že pre mňa Kotleba zradil, čo vlastne už aj tie nové vlastenecké e, nejaké občianské e, skupiny, ktoré vznikajú, už samé to potvrdzujú, že je to tak. Stala sa z nich štandardná politická strana riadená sionistami do západu. A že sa tvária ako vlastenci, no jasné, však veď, tak sa tvária všetky tie štandardné politické strany. Takže preto som teda toľko subjektov prešiel. A je možné, ja to nevylučujem, že aj tento nový subjekt, ktorý proste tu je, nakoniec opustí svoje ciele a že aj ak Boh dá, hej, a budem zdravý a budem tam pôsobiť, tak asi aj stadial potom ujdem. Pretože pre mňa tá hodnota národno-štátnych záujmov záchrany mojej vlasti 
je prioritná. Mňa nezaujímajú funkcia, peniaze. Ja som to aj povedal, že ak aj budem pracovať, a budem pracovať, aj pracujem, tak všetko robím za svoje vlastné peniaze, na svoje vlastné náklady. A nechcem funkciu, proste chcem mať rozhodovaciu právomoc a kontrolu nad tianím. A to písomne od politických subjektov, ktorých budem pracovať. A ja nepotrebujem ich funkcie a peniaze, aby si ma uviazali jak medvedická na retiaske a potom, aby som splačal tlačítko jak malý Róm na počítači Enter. No určite to nie. No dobre, vráťme sa k tej poslednej strane tých kotle, kotlevníkov. Hovorí, že, že tam si tiež, akože už ich opustil, lebo, lebo zradili teraz, zradili teba, alebo, alebo ako, ako to myslíš? No, oni zradili ten program, ktorý vykrikovali, že bude program záchrany Slovenska, slovenského národa a územia a tak ďalej. No počkaj, počkaj, ale potom... Ale oni, oni to potom, potom to dementovali, predsa, že sú v parlamente, ale že ich nikto nepočúva, každý ich ignoruje a tak, takto. Čiže... Ale áno, Pálko, veď to sme hovorili, to som kritizoval, však preto ma vyhodili zo strany. Veď som to hovoril jasne celému vedeniu, Kotlebovi, aj Uhríkovi, aj Kečkešovi, aj všetkým som to hovoril. Kde sa chcete dostať, ako chcete získať väčšinu v parlamente, keď propagujete fašistické symboly. Vy nie ste fašisti, ja viem, že ste to urobili zo vzdoru, ale propagujete to a tým pádom vás väčšina občanov nebude voliť. Má vás za fašistov a dostali ste tú nálepku, nezbavíte sa jej. To znamená, že maximum, čo dosiahnete, dosiahnete mu nejakých 10-12%, ale to je akurát na to, aby ste si mastili vrecka a nie urobili proste a dosiahli ten výsledok, ktorý ste slubovali občanom Slovenskej republiky. Ďalej, keď nesplňáte to základné, že nedovolíte proste ľuďom a nepočúvate ich a za poradcov ste si zobrali proste z Vatikánu jezuitov a tých, ktorí vám to v jadre hovorili, že teda takýto postup není dobrý, je treba zmeniť štýl politiky, je treba zmeniť symboly, je treba sa vzdať aj funkcie napríklad, stratiť svoje ego pre vlast. Prečo tam potleba a funguje proste, keď je, je jasné, že neprejde už len kvôli svojmu menu. Tak ako aj ja neprejdem medzi Romami, pretože som e, pôsobil u kotlebu a som rasista a fašista. Tak aj on neprejde v národe, lebo je označený za fašistu. No tak zahodím svojego, odstúpim, odídem, vyčistím to, zmením program, zmením prístup aj k menšinám, aj k Rómom. Okay? A budem hovoriť o programe, ktorý bude priateľný jak pre menšiny, tak aj pre tú majoritu. A potom, keď teda e, tí ľudia to budú vidieť, že naozaj je to tak, no tak už mohol byť dávno premiérom, keby nekandidoval proti Harabinovi a poslúchol nás nás bolo 80 tisíc, ktorí sme boli Harabina od Kotlebovcov. No a tak, keby nás poslúchol, Harabin by 100%, 100%, to není pravda, že by nemohli. Išli by ľudia proste, bolo by 70% na účasť v prezidentských voľbách a Harabin by bol zvolený a Čaputová by mohla akurát tak vysmrkať nos. Aj, 
A to bolo všetko. No a ďalej už by to pokračovalo tak, že dnes Kotleba už by kandidoval na funkciu premiéra. No čo urobil? No nič išiel po peniazoch, pretože tie má, a ešte dokonca aj v protievropskej únie, tak tam poslancov dostal, lebo treba sa zbaviť uhríka, tej konkurencia pre Kotlebu. No, tak a, takú hlasnú trúbu, ako je mladý Mazurek, si ponechá, lebo ten počúva, kričí, vykrikuje, tak ako sa mu káže. No a vrecká si mastia a o to ide. Na Kotlebovovečky, okay, alebo ako ja hovorím, nech sa aj urazia, po Kotlebovovovečky proste, tie budú stále také isté, lebo to už je vodca. To je niečo ako Hitler s fúzikami a čo povie, to je pravda. Tam nemá nikto gule na to, aby rozprával otvorene a slobodne a pravdu, tak ako ten Cigán Balzč. Takže takýto text to malo, čo? Takto to je. Takto to bolo. Počuj, Marek, ľudia nás počúvajú, dokonca v Amerike ťa počúva, LP, píše mi. No, on má takú, také, že LP, tu my ho voláme trošku inak. Ale že považuje pán Balaš vyhlásenie Harabína, že nikdy nebol členom komunistickej strany, a zároveň v inom vysielaní, že bol členom, lebo 90% sudcov boli členmi komunistickej strany a teraz, že považuješ to, že je, je toto akože pravda, alebo nie je pravda, ale on sa pýta teba, že považuješ to za lož, alebo za cigánenie. <laughs> <laughs> Marek, tak uh, poďme, poďme rád radom. Je to úplne, je mi to ako, že úplne navtre jedno, nie je to podstatné, kto tým čo robil. Dôležité je, že prečo to robil a čo robí teraz. Takže ja napríklad sa hlásim k komunistickej strane Československa. Som bol hrdý komunista, až tak hrdý a dôsledný, že ma z komunistickej strany vyrazili. Vyrazili ma k špinavé pravda, ako ma potleba vyrazil, tak aj komunisti ma no, A to preto, že som ukazoval prstom, ja, si už v tej dobe, že, že najväčší papaláši komunisticky rozkradajú majetok v socialistickom vlastníctve. Napísal som to Husákovi. Na UVK ešte. No tak za to ma vyrazili. Ja sa k tomu hrdohlásim. E, tak či bol Harabín komunista, či boli sudcové na poli. Aj policajti všetci museli byť komunisti, inak by neboli policajti, ani by nedostávali funkcie. Museli byť aj členmi ešte B, či sa niektorým chcelo alebo nechcelo. No taký bol teda ten systém, hej, tak áno, to sme žili. Mm-hmm. Je niečo iné, keď tomu slu- systému slúžiť veľmi dobre a, a aktívne, a takých bolo veľa, alebo proste to len využívali na to, aby mohli lepšie žiť, tak ako aj v súčasnosti mnoho ľudí tento systém nenávidí proste, ale musí spolupracovať, lebo inak by nemohli prežiť. Aj podnikatelia. Viete, koľko ja mám priateľov, kamarádov, ktorí majú živnostenské listy a e, s týmto systémom spolupracujú len kvôli tomu, že keby nespolupracovali, nedostali by zakázku, nemohli by robiť daňové úpravy základov dane, nemohli by e, robiť fiktívne faktúry, inak by neprežili. No a teraz mám ich označiť za podvodníkov a zlodejov hej, a zlomiť nad nimi palicu, lebo to robí v tejto spoločnosti každý, aby prežil. Mm. Tak je to. Dobre. Takže tam v podstate to už môžeme aj preskočiť, že je to lož alebo cigánenie. 
tu, tá, tá druhá podotázka, že či je to loža alebo cigádenie. Takže je, mo, mohol byť, ale on v podstate asi aj bol, pretože každý musel byť v tom čase. Môj názor je tento, že nezáleží, že keď niekto bol v nejakej strane ako člen, nebol aktívny, lebo boli tí aktívni, tí ešte báci a tak ďalej, ale hlavne tí ideológovia, ktorí verili v nejaký prerod socializmu na, na komunizmus a podobné veci, ale tí radoví členovia, nechcem povedať, že z povinnosti, ale na to, aby, aby mal pokoj v živote, aby jeho deti sa dostali do škôl, tak nie, že trpel. Poznám taký, taký vtip, keď riaditeľ posledný išiel ako už do práce a išiel ja, hore, schodami, hore schodami a upratovačka tam umývala schody a tam povedala Nazar Fero. On hovorí, počkaj, moment, moment, moment. A kedy sme si my potýkali? No tak včera. Včera sme, včera sme spolu spali. My sme spolu spali? No hej, na stranickej schôdzi. No, takže... Takže tak. A ja vám poviem len krátko takú skutočnosť, taký fakt. Ja som robil v bani na tých najťažších prácach, v komorách proste, na tých najhorších podmienkach. Počkaj, 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 ty si hneď v úvode si, v úvode, počkaj, ty si nás v úvode presvedčal, že si nikdy nerobil ty. Ale robil, robil. <laughs> Dobre, pokračuj. To chcem povedať, že, že v tej bani na tých najťažších prácach proste, keď bolo treba ísť do komory, a nikto nechcel, lebo to bolo nebezpečné, najnebezpečnejšie pracovisko. No tak samozrejme vec, že tam komunista musel ísť. Keď predák povedal, tak poved, ukázal hneď prostom, ty, ty, komunista, vy musíte. No a, a proste tak, aké mali výhody? Ja to v tej bani posúdzujem podľa toho. Keď bolo treba ísť sobotu, nedelu do roboty, tak tí, čo neboli členovia strany, v pohode mohli povedať, ja nejdem, ja mám toto, ja idem na záhradu, ja idem toto, ja idem tamto, ja idem. Ale povedal, komunisti všetci nastúpia. Museli nastúpiť, lebo inak by mali problém. Sudruhovia. Takže... A ver tomu, že tí nestranici chodili do kostola a komunisti nedokázali ani jeden kostol zbúrať. Ako sa im hovorí, že bránili, bránili iným svetlonázorom. A ver tomu, že všetky kostoly ostali zachované. Dobre, poču... Áno, aj oni, by boli, aj oni by boli sa zachovali, keby počúvali v tej dobe proste národ, ne, nepočúvali, no tak proste dopadli tak, ako dopadli. No ale tak... Celý svet sa ešte vráti k tej myšlienke e, socializmu, pretože tento liberálny svetový fašistický systém sa zrúti sám na seba. V podstate ten komunistický. Ale ja, ja by som chcel tú podstatu ešte, že LP, čo sa pýta, že, že, teda, že či považuješ to za lož alebo ziganenie, ale podstata je tá, že prečo potom Harabin vyhlásil v nejakom vysielaní, že nebol členom a hneď na to potom, že bol členom. Pre, prečo tak, tak, tak to rozpráva? Neviem, neviem, neviem ale Víš, z môjho pohľadu... Ako ty, 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 ako cigaň, ty ako cigaň sa priznáš a on, on sa neprizná. Víš to? No, možno, že to... Ja sa priznám, ja sa priznám ku všetkému a hovorím otvorenie, preto hovorím, že cigaň, čo necigaň, ale 90% ľudí, ktorí sú nado mnou a ohrňajú nos, hej, že sú teda slušnejší a čestnejší, tak klamú. Dobre, ma- Marek, ja ale... Marek, ale ja mám takýto názor. Sú dva vyjadrenia. Niekto povie, že 
nebol komunista, ale bol členom strany. To znamená, to sú dva pojmy, pretože byť členom strany, to ešte neznamená, že niekto bol tvrdý komunista, alebo že veril v tú ideológiu. Rozumieš ma? To sú dva pojmy, ktoré nechcem povedať, že si protirečia, ale môžu pri niektorých vyhláseniach byť antagonistické, to znamená, že proti, protirečivé. A niekto povie, dobre, si raz povedal to a druhýka si povedal to, lenže ja som nepovedal A a ne, druhýka som nepovedal A, ale som povedal B. No, ano. už mi, už mi, ja, ja som ich volal, ja som ich všetkých volal filateristi, <laughs> väčšinou, lebo tí, čo robili so mnou, tak oni platili len členské známky. Ja keď som videl na výplatných páskach proste, že im dávajú 10% dole proste na členskú známku, však mňa šlaky brali, hovorím, reku, a to nemôžeš radšej detskám dať. Marek, ale bez tejto známky sa mi detská ani na vysokú nedostanú. Hmm. Tak to bola taká doba. Ale už, už mi píše, už ma tu opravuje a to som sa aj teraz pýtal, že, že nejde o to, či bol alebo nebol členom, ale že klame, že o to ide, že či, či, či cigánil alebo či je to... Áno, 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 ale to, to, to je jedno teraz, ako to nazveme. Ja neviem, neviem to fakt posúdiť, či bol alebo nebol. On to vie najlepšie a keď tomu mám dať teda nejaký punc, že či klame alebo cigáni, tak proste nech si vyberá obidva, bude to mať väčšiu váhu v jeho srdci. No a teraz toto má ďalšiu otázku, neviem, či je pre nás, teda, alebo či je to pre teba rovno, že čo poviete na Harabinovo tvrdenie, že 300 tisíc eur, ktoré minul na volebnú kampaň, pochádza výlučne od 200 členov rodiny Harabinovcov. Uh, neviem, absolútne som sa o to nezaujímal. Uh, ja, čo viem, teda bol som aktívny aj v predvolebnej kampani Arabina, tak ja som všetko financoval uh, sám. Či cesty za ľuďmi, uh, či teda nejaké tie mítingy, uh, tak zo svojich vlastných peňazí uh, som na to využíval finančné prostriedky. Uh, myslím, že to robilo veľa ľudí, Čiže keď by sa malo zrátať, že, teda, že naozaj v skutočnosti, koľko to všetko stálo, asi by to vyšlo viac. Na toľko peňazí si myslím, že jeho rodina viedať dohromady, aby mohol takú kampaň robiť a za výdatnej pomoci nás to v pohode mohol zvládniť. Hm. Mňa, skôr, mňa skôr fascinuje to, že proste je tu taká Čaputová, ktorá e, nemá dokonca ani oprávnenie na to, aby vzponávala advokátsku činnosť a ona ju vykonávala proste robila podvody doslova machinácie a nikto sa tým nezaoberá, nikoho to nejakým spôsobom netlačí nikoho netlačí to, že ten prezident, ktorého vystriedala takisto proste robil zlodejní podvody evidentné, dokázané a nikoho netlačí, že politici najvyšší predstaviteľi a vlád proste e, takisto rozkrádali peniaze, rozkrádajú doteraz a tiež to nejak e, akoby národ nefascinuje. Čo ich fascinuje, to je to, že keď e, je niekto čestný a povie pravdu, tak tým sa zaoberajú e, mesiace, dokonca až e, roky. To je všetko zvrátenosť. To je amorálna spoločnosť, ktorej sa páčia tie hodnoty negatívne viac, pretože im vyhovujú. Ja, a ja to hovorím na tvrdu, je to pravda, 
že tento spoločenský systém nemôže tak ľahko padnúť, lebo dve tretiny občanov vyhovuje. Ak si môžu živnostníci upravovať dane, ak môžu rozkrádať, dávať fiktívne faktúry a pritom sa búcha do prsov, že sú čestní a oni nie sú ako tí cigáni, ako tí asociáli a paraziti hej, a nevidia svoje vlastné zločinstvo, nepokladajú sa proste za parazitov, to je chore. Je chore. Ale chora je celá spoločnosť, celý ten systém je chorý, už len tým, teda, že pretláča napríklad aj LGBTI, hej, tak manželstva rovnakého pohľavia, adopcia detí, sex so zvieratami, uči, učiť proste deti od malička v materských škôlkach, hej, že ako sa sexuje, správne ešte aj polohy a, a všelijaké proste takéto veci, no však to sú zvrátenosti. To je vyplachovanie mozgov od materskej škôlky po vysokú školu a my sa potom čudujeme, že tá mládež proste ide do ulic, svetovaná, zdrogovaná, hej, dajú si pár džujtníkov a ešte si potom robia nároky na nejaké premiarské kreslo. No, no ešte, ešte potom idú do politiky. No vidíš, Marek, a budúci predseda vlády propaguje tu užívanie drog, tak kde sme sa tu dostali? No však hovorím, že kde? Dobre, nechajte tak, Alani. Marek, ideme ďalej, posunieme sa. Ja tebe ďakujem za príspevok. Držíme palce toto, Marekovi? Jasné, tak držíme. Počúvaj, máme jedného slušného cigána na Slovensku, ktorého každý ohovára a tento človek skutočne, čo ho poznám, robí za svoje peniaze propagáciu a bojuje za práva obyčajných ľudí na Slovensku. Verte tomu ľudia, ktorí nás počúvajú a ktorej, ktorí nepoznáte Mareka Balaža, je to tak, ako hovorím. Tak. Obrovskú pochvalu. Ďakujem vám veľmi pekne za, za podporu. Normálne som z toho šoknutý, až obelievam, lebo doteraz ma všetci chcú zabíjať. Aj cigáni, aj tajné služby, aj štát, aj policia. A, a vy dvaja ma chválite teraz do neba. Neviem, či čo si mám teraz Dobre, to si ver, ale je to fakt. To zbytočne budeme, to nebudeme e, e, brať ako nejakú, nejakú, nejakú jak, nepoctu, ale je to fakt, ktorý je, je stopercentne overený životom na Slovensku. Čo ja ťa poznám, to je to, čo som povedal. Tak. Tomko, ďakujem a, a, a viem, že sa poznáme nie už jeden rok. Tak, presne. No. Dobre, dobre, dobre. Maj sa krásne, ďakujem ti ešte raz a my sa posúvame. Ahoj, čau, čau. Ahoj, ahoj. Ahoj. Čau, veď. Haló, haló. Počujeme sa? Dobre, fajn. Podarilo sa hneď na prvý ano. pokus. Roman, vítam ťa u nás v slobodnom vysielači opäť po dlhom čase. Prajem príjemné pokolodne všetkým poslúchačom slobodnom vysielača aj k vám do štúdia. Ako sa máš? Veľmi dobre, stojím v zápche, aj keď sú prázdniny v Bratislave. <laughs> Takže veľmi dobre. Hľadá je, že nemáš zápchu z tohoto, z nejakého jedla. Dúfa... Toto by bola horšia zápcha. No. Dúfam, že sa budeme počuť aspoň chvíľu, že nás nič nepreruší. Vo spojenia sú už kadejaké dnes. Jaj, Roman, čo nové u teba v Bratislave? No, 
no favorím, že proste, aj keď sú prázdniny, funguje to asi tak, že hodinu aj na 4-kilometrovom úseku si postavíte, lebo z dvoch pruhov nám tento progresívny primátor spravil tri pruhy. Jeden pruh je čisto pre autobusy a ostatní sa tlačte, ako chcete. Jeden pruh je pre autobusy, druhý pruh je pre tých progresívcov a spolu a tretí pruh je pre vás. Pre, pre obyčajných ľudí. Pre, pre obyčajných. Ale nemusím tých obyčajných od Matoviča, ale obyčajných zaďetlavčanov. Keby to bolo pre Matoviča z obyčajných, tých je málo, tí sú len štyri a tí by rýchlo chodili, vieš, ako... Hej, 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 ale ty sa už rozširujú, už sa rozširujú. Už sa rozširujú? Ale popri tom aj utekajú. Ale popri tom aj utekajú ďalšie, takže... No dobre. Tak je to, vidieť. Ty, čo hovoríš na tú politiku na Slovensku, čo sa tu deje zase? Me rozoberali, že úrková sezóna nefunguje, fur sa niečo deje. Tak, čo treba povedať na politiku? Tak uh, jedni si robia svoju politiku, ďalší svoju politiku, ďalší svoju, každý svoju a pre ten národ skoro nikto nič. To je celý jediný problém. No, trúbam priznal. Ja, ja sa snažím robiť tú spoločnú politiku, aby sa teda ľudia snažili spájať akokoľvek prospech Slovenska a slovenského národa, lebo ja mám stále obavu, že budúcnosť je veľmi zložitá. Veľmi zložitá, lebo na budúcnosť... Naozaj, Budú... v, krátkej dobe, naozaj, v krátkej dobe môžeme dojsť do štátnosť. Budúcnosť myslíš, to je akú, akú takú dobu dopredu? Tak uh, treba rátať dopredu minimálne vždy aspoň 5 rokov, takže nedá sa povedať, že môžem pozerať dopredu len jeden deň. Uh, človek musí vedieť aj plánovať a musí vedieť aj mať nejaké vízie. Takže tých uh, pohľadov, čo sa politicky deje u nás doma a v zahraničí je dosť logické naozaj veľa politikov dneska hovorí o krajine a nie o štáte, nie o republike a to je taká menšia príprava na to, aby Slovensko už aj keď je určitou kolóniou v Bruselu, ale my sa baví, že je dosť veľká pravdepodobnosť, že naozaj ten tlak na vznik Eurosuperštátu je za dverami, takže Bro. a my to vidíme to dokonca aj tými voľbami voľbami, ktoré dnes sa dejú aj na Slovensku a aj v okolitých štátoch, že naozaj sa neskutočné finančné prostriedky dávajú do liberálnych politikov, ktorým je, dá sa povedať, úplne jedno, čo bude so štátom, čo bude s ľuďmi, čo bude so sociálnym programom. Proste dokážu hory doli naslubovať, ale v skutočnosti im ide len o ich profit a ich zisky. Roman, ja v tomto som prekvapený a ty si mladší, ale že ty si sa priklonil k tomu perspektívnemu pozeraniu do budúcnosti minimálne na 5 rokov. To znamená, že niekedy, keď sme mali tú 5 ročnicu, tak na tých 5 rokov sa postavili nejaké ciele. Potom Rusi mali 7 ročnice, ale potom prišla demokracia a povedali, na čo nám tu plánovanie, veď tu trh všetko vyrieši, to není podstatné, toto čo bude zajtra, toto je dôležité, pozajtra není už dôležité. A trh, Musíme počkej, to nejak trh, trh nám odtrhol Áno. od huby. A teraz verte tomu, že v tomto roku, asi myslím 2 alebo 3 mesiace dozadu, zomrel jeden múdry človek, sa volal Lee, Lee Jakoka, to bol jeden manažer, ktorý zachránil Chrysler v Amerike a tak ďalej a tak ďalej. On sám povedal, že 
Není za plánovité hospodárstvo iba, lebo to, to je skosnatele, ale není ani za trh taký, ktorý by ovládal všetko. Čiže štáty by mali kontrolovať rozhodujúce strategické činnosti. Napríklad v tomto v Japonsku tam ovládajú, štát ovláda zdroje energetické a tak ďalej a tak ďalej. Nechať to všetko, jak my sme všetko rozpredali, tak tu je výsledok, čo tu vlastne dožívame, že vlastne tu nikto nič neplánuje a toto, čo si ty povedal, ma veľmi teší, pretože naozaj tu treba sa zamyslieť a povedať, niečo bude zajtra, čo bude pozajtra, ale či skutočne za 5 rokov my prežijeme, ale nie, že či prežije, ale čo urobíme preto, aby za tých 5 rokov sme nejaký krok niekde dosiahli alebo prišli? Ono si treba uvedomiť jednu vec, že plánovanie, či to bolo aj v iných systémoch, alebo režimoch, alebo či to je v podnikateľskej oblasti, v ekonomickej oblasti, hospodárskej oblasti, to plánovanie je vždy potrebné. A tak ešte aj politike. Máme krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plánovanie. Každý to by mal poznať, ktorý trošku uh, vie, čo je hospodárenie napríklad uh, v podnikateľskej sfére, ale to ešte patrí aj do hospodárenia štátu, hospodárenia rôznych uh, zoskupení, ale aj politických a medzinárodných spolupráce, uh, kde sa vlastne bude vyvíjať tá budúcnosť uh, tej spolupráce a aj rozvíjať, nielen vyvíjať. Ono treba hovoríš vždy o rozvoji. A to je asi to najdôležitejšie v tom plánovaní. To znamená, môžem si naplánovať v priebehu jedného roka, ja neviem, budem mať 50 tak si poviem a dožičím si, ja neviem, na 50 veľkú oslavu a ďakú dovolenku. Takisto si môžem naplánovať na x rokov, že budem napríklad, chcem si zadovážiť dom, byt, tak si naplánujem, koľko som schopný splácať, koľko si môžem alebo koľko musím použiť z vlastných prostriedkov a koľko eventuálne by som mohol si napríklad požičiať, aby som bol schopný aj do budúcnosti splácať a takisto musím vedieť aj plánovať aj iné veci, takže plán je veľmi dôležitý a takisto ja už dlhú dobu plánujem práve spojiť všetky národné sily na ochranu slovenskej štátnosti národno-kultúrnej identity Slovenska a vyslovenie na prosperitu našich budúcich generácií, aby sa nemuseli hambiť za nás, že sme im nehali štát, ktorý je vyslovene defraudovaný. A tá defraudácia tu každodenne je viditeľná. O, vidíme to aj v rámci kriminalizácii jednotlivých ľudí, politiky o, s určitými skupinami. Proste môžeme hovoriť, ako sa povie, že o, Slovenská republika nezmá mafiánske praktiky na rôznych úrovniach, či sú to, o, ako to Haravin povie, dneska na najvyššom súde, o, môže to byť aj na ústavnom súde, môže to byť aj v bankovníctve, môže to byť aj v iných rezortoch. Proste jednoducho je vidno, že o, ten bežný občan ťahá za kratší koniec. A to si myslím, že treba zmeniť. No a teraz ako? <laughs> Ako to, ako to, to zmeniť? No, ako, to, ako to zmeniť? No, Pálo, ty dobre vieš, že moja snaha je vždy spájať ľudí, hovoriť pravdu, čo najviac o histórii, z histórii sa ponaučiť a ukázať vlastne to dobre z tých dejín, kde môžeme niečo využiť na prospech budúcnosti. To znamená, že 
to spájanie nie je len z pohľadu toho, že áno, nejakého občianského aktivizmu, ale aj spájania za určitými cieľmi. To znamená, poviem príklad, dlhodobo sa angažujem vyslovene proti tomu, aby na Slovensku neboli žiadne vojenské základne, respektíve cudzích armád alebo cudzích štátov, aby tu neboli žiadne, alebo aby sme ako Slovenská republika naozaj mali tú suverenitu v rozhodovaní, kam pôjde náš vojak, ako sa bude vykonovať obrana, odkiaľ budeme nakupovať zbrojnú techniku a nie, že nám to všetko bude tu diktované. To isté sa angažujem aj v rámci spolupráce a spoločenstva, že či Európska únia je v tomto duchu, ako dneska funguje, či je pre nás výhodná, či uh, netreba zvážiť uh, eventuálne občianský, nieže odpor, ale občianskú iniciatívu v tom, že by sa zvolalo referendum a naozaj sa prehodnotili určité ustanovenia Európskej únii, ktoré máme prevzaté do ústavy, či vlastne alebo jednotlivé nariadenia a smernice Európskej únie, ktoré sú vydávané, či naozaj majú mať prednostné právo pred slovenským právom. A na druhej strane, aby aj napríklad v slovenskom právnom systéme sme mali odborníkov, aby boli naozaj objektívnymi posudzovateľmi práva, keď sa pácha niekde kryvda na jednej alebo na druhej strane a nie aby jednoducho, alebo respektíve aby sa odburala korupcia, lebo tu je celý problém, že aj v tom súdistve je cítiteľná korupcia, je cítiteľná na finančnej správe, je cítiteľná na orgánov samozprávy pri vybavovaní akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré občania potrebujú. A toto je, je ten cieľ, ktorý by som ja chcel raz v budúcnosti naozaj zmeniť e, rôznymi metodami, ktoré mám e, vo svojom programe riešenia. To znamená, neriešim len, že budem to kritizovať, ale mám aj presne riešenia, ako sa to dá vyriešiť. No veď ja viem, ako, že ty môžeš mať riešenie, ale najskôr musia ľudia rozhodnúť, vieš. A tu mám taký, no, taký, no. taký článok, uh, kde to mám rozčítané. Bože, teraz som to tu mal, že, že vo fi- no, ako v našom štáte je všetko možné a za všetko môže len občas, občan voliť. Čiže keď pokiaľ bude staré voliť to, čo mu bude tlačené do hlavy a nebude si sám sebe rozumieť a sám, sám neuznávol, nebude rozumieť celej tej politike a vôbec všetkým tým aféram a kadejakým tým, tým zavádzačkám a médiami podstrkovaným veciam, tak nikdy k tomu nepríde, vieš? A to je ako jedna vec. A druhá vec, že celú republiku už majú rozobratú Penta, JNT a kadejaký takýto. A pokiaľ sa im to nezobere proste, alebo niekto nezakročí, alebo ľudia to im to naspäť nepoberú, tak zase si nepomôže. Zase budú len tí otroci na Slovensku robiť a furt a furt a dokola a dokola. A zase bude len niekto vládnuť. Vieš, to, toto som ja mal na mysli. Že si za to môže človek sám. No a druhá vec, že štát, štát je garantom výchovy mladej generácie, našich detí, našich budúcich potomkov, ktorí pre, prevezmu kormidla. A ja sa pýtam, jak ten štát vychová tieto deti, keď dovolí sa prezentovať a rozprávať o drogách, keď hovorí o, o sexuálnej výchove, neskutočné veci, ktoré, ktoré vlastne tú mládež posúvajú niekde inde. Ja neviem, kde ju posúvajú, ale ver tomu, že táto tie tie snahy o ovládnutie tých mas sú evidentné. 
Ja sa pýtam, ten štát skutočne nevie zakročiť, aby tá, tá, to smerovanie spoločnosti bolo tam, kde má byť a nie tam, kde by sme sa dostali ako konzumná spoločnosť. Veď sa hovorí, že my konzumujeme to, čo aj nepotrebujeme. Na čo nám to je? Na čo, na čo pachtíme po niečom, čo aj nepotrebujeme? Veď potrebujeme, aby sme boli citli, aby nám bolo teplo, aby nás niekto nebil, aby sme mali kde skloniť hlavu, aby nás, keď sa dostaneme do určitého veku, aby sa nás niekto vedel aj postarať. Teraz sa hovorí o tom, že nemáme vybudované kapacity na to, aby tá generácia, ktorá dožíva, aby mala kde skloniť hlavu. Ja sa pýtam, toto všetko sa nedá riešiť normálne, rozumne. To musíme rozprávať o tom, že to nie je riešené a pritom vychováme mládež celkom iným hodnotám. Asi v 89. roku si nikto neuvedomal, čo to je demokracia. A toto teraz všetko, čo si vymenovali, je demokracia. Demokracia je sloboda a zároveň aj zločin a zároveň aj e, lahostajnosť k svojej deťom, ich vzdelávaniu. Kriminalita. Kriminalita, drogy. To si nikto neuvedomá, čo to vlastne demokracia je. Ľudia majú predstavu demokracia, že je to vláda ľudu, alebo respektíve, že majú právo byť volení, alebo majú právo voliť. Že to je demokracia. Tá demokracia asi taká v tomto prípade, keď človek síce má právo byť volený, má právo voliť, je asi v tom, že ten šikovný, ktorý, alebo respektíve ten, ktorý splní hlavu a nechá sa dobre zaplatiť, je ochotný slúžiť kapitálu, ktorý mu poskytne finančné prostriedky na to, aby oblbol každého iného voliča, aby ho zvolil. To znamená, dostane toľko finančných prostriedkov, že urobíte z neho krásnu osobu, ako napríklad bol Aniel Kiska, dneska, dneska zo smetiska Čaputová. Takže proste vidíte, že dokážu peniazmi získať moc. A to je ten volič, že vlastne nie je schopný a ochotný sa venovať verejnému nie právu, ale poznaniu, kde vlastne ten človek nepozná naozaj skutočne tú osobu len z billboardu alebo z televízii a jemu stačí, keď počuje sladké reči, ktorých sa každý môže naučiť a vám ich povedať a vy ho na základe toho voliť. A to je tá zásadná chyba. Človek by mal vedieť a zaujímať sa naozaj o tú verejnú službu a o tých politikov, ktorých si teda volím, alebo tých svojich zástupcov, ktorí si chcem zvoliť, ako majú za sebou históriu, čo naozaj urobili, za, či, a, za, čo je vlastne za tými ľuďmi z pohľadu hospodárskeho, ekonomického, materiálneho, vzdelanostného, to znamená, že ako má intele, intelek, aký má intelektuál, Uh, aké má zázemie, to znamená, či má rodinné zázemie v poriadku, či nie je dlžníkom. Proste zistiť o tom človeku najviac, čo môže uh, ten človek zistiť. A zároveň, už keď dochádza teda tej voľbe, samozrejme môžu médiá napísať čokoľvek, o, o komkoľvek. Potom klás mu otázky, či naozaj to je pravda, či dokáže sa obhajiť, že napríklad nie je dlžníkom. Lebo dnes je veľa ľudí zapísaných, že sú dlžníkmi, ale v skutočnosti ani dlžníkmi nie sú, lebo možno nejaký exekútor vymáhal raz dlh, e, ktorý omylom nikto nezaplatil, on ho zaplatí, ale závodnú vymazať e, z tej sociálnej poisťovni, že ten dlh bol splatený a stále ho budete vydovať ako dlžníka. To je tiež dneska ten vývoj demokracie a 
elektronických pomocok, že vám napíšu tam toľko somarín, že proste jednoducho dokážu obalamutiť ľudí, že ešte aj vy ste zlí, alebo vy ste dobrí, alebo vy ste ten najlepší. To je celý ten problém tej spoločnosti, kde ľudia musia naozaj začať fungovať, jak to bolo kedysi. Roman, Roman uh, hovorí sa, že politici pred voľbami alebo v čase, keď chcú ovplyvniť svoje zvolenie, budú rozprávať rozprávky. Každý im verí, že to, čo povedali, čo nasľubovali, aj splnia. Ja sa čudujem, neviem, či si postrehol, že teraz cez leto televízia teatry začala vysielať tlačové besedy zo záznamu, z archívu, staré, čo aj viem, 15 alebo tak zhruba toľko rokov a medzi prvými som poč- po- videl tlačovú besedu pána Počiatka ako ministra financií a vtačníka ako primátora Bratislavy, čo všetko oni nasľubovali v tom čase. Samozrejme, nič nebolo splnené. A teraz sa ľudia určite zamyslia. No dobre, Fico nám slúbil nejaké dialnice, Trty nám slúbil, ja neviem čo, Dzurinda, trojnásobné platy, Mečiar, Švajčiarsko pod Tatrami a podobné veci. Kedy vlastne sa ten národ zobudí a bude klásť tým politikom, ktorí budú prezentovať takéto vízie, či je vôbec je v silách týchto ľudí aj to zrealizovať a uspokojiť tých voličov, ktorí vlastne donúti, aby ho zvolili. Tak ale tým, že ja poviem, že ja postavím niečo do nejakého roku, ľudia ma zvolia a ja to neurobím, tak nie je tu už konečne čas týmto ľuďom dať po prstoch a povedať dosť. Nasľuboval si dosť, nesplnil si dosť, iď od korita, daj šancu niekomu, ktorí to budú musieť myslieť vážne. Keď sa chceme približiť demokracii, tak v tomto prípade je jednoznačne, že je potrebná takzvaná zmena vo volebnom systéme a to pri voľbe svojich zástupcov do parlamentu. To znamená, aby sme nevolili svojich zástupcov v podobe politických strán a tam predseda strany určí, kto bude kde na kandidátnej listine a takýchto zástupcov si volíme, ale aby jednoducho človek mal priamo voliť svojho zástupcu zo svojho daného regiónu. To znamená, my musíme zmeniť volebný systém z jedného volebného obvodu, napríklad dnes máme 150 poslancov, teraz to obrazne, k tomu približených na 150 volebných obvodov. Keby sme dobrali v súčasnosti, že 150 volebných obvodov, tak by sme mali asi na jedného voliča okolo 27 tisíc, teda na jedného kandidujúceho poslanca 27 tisíc voličov. A tým pádom tí ľudia, v ktorom tom regióne on žije, tak vlastne môže získať tú podporu a zároveň tí istí ľudia by ho mohli aj odvolať, lebo ak po roku napríklad nespraví to, čo slúbil pred voľbami, tak ho odvolajú a zvolia si niekoho ďalšieho. A to by bol spravodlivejší systém. Samozrejme, je zbytočne aj dnes parlament mať do 150 poslancov úplne kľudne, by sme mohli upraviť znova tú štruktúru štátu tak, ako bolo Bratislava, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, to znamená tri kraje, na každý kraj 20 okresov, to je 60 okresov a voliť si zástupcu do parlamentu z každého okresu a máme 60 poslancov no. a máme to vyriešené. Roman, to, čo si povedal, je to, že vlastne to všetci vedia, tí, ktorí sa dajú zvoliť, že potom tých 5 rokov nemusia skladať účty. To znamená, že nasľubujú sú radi, že boli zvolení a potom kašľú na tých svojich voličov. Čiže to, čo si povedal, 
pravidelná kontrola ich činnosti. Nie raz za 5 rokov, keď zase prídu voľby a zase budú sľubovať. Ale tak, ako si povedal, dať im 100 dní alebo koľko, pozri sa, niečo si sľubil, urobil si to, neurobil, odchod. Príde druhý. Ktorý? Rok. Po... Alebo rok. No. Tomko rok. Tomko rok, lebo uh, ak dám si nejaký plán a mám nejaký rozpočet, lebo máme vždy nejaký štátny rozpočet, musím si zabojovať v tom štátnom rozpočte, aby ten môj región určité príjmy, to znamená, ako sa spomínalo, že vybudovať dianice, aby sa dobudovali nejaké úseky dianice, obchvatov a tak ďalej. A na základe toho, že či to ten poslanec potom aj zároveň si odkonzultuje a odkonzoluje v tej výkonnej moci, to znamená, že poviem príklad, keby som mal bojovať teraz, ja neviem, za región, ja poviem si Banskú Bystricu, hej, alebo nejakú časť Banskej Bystrici, No tak budeme sa baviť, ja neviem, že potrebujeme urobiť ďalší obchvat do Banskej Bystrici. Toto, keď bude môjim volebným programom, budem ho chcieť realizovať. Chcem tam opraviť nejaké školy a škôlky, nejaké škôlky musím doplniť. Tak v takom prípade, vlastne toto je nejaký môj volebný program a ja ten volebný program musím aj vedieť, presne rozplánovať, že, lebo dobre vieme, že nemôžem urobiť všetko za jeden rok. Dobre, ale tu nie... Za dva roky a to, keď preukážem, že zároveň som splnil tú etapu, to je to plánovanie, tak v tom prípade vlastne budem plniť tie sluby, ktoré som dal voličom. Ak nesplním ani to, čo som slúbil na prvý rok, že zrealizujem, tak v tom prípade musím byť aj odvolateľný. Vieš, ono nevšetko je ale o peniazoch, lebo sú veci, ktoré nesúvisia len s peniazmi. Tie sluby niekedy sú také, že sa dajú splniť za mesiac, za dva, keď raz niečo chcem a dostanem sa ku koritu, k moci, dostanem sa k vláde, tak viem aj niečo presadiť. A každý sa pýta, také kecali pred voľbami, dostali sa ku koritu, ste pri vláde, jak je to možné, že sa tu príjmu zákony, ktoré sa rozpracovali napríklad o čipovaní psov, mačiek a tak ďalej, a ten zákon dostane sa do účinnosti a hneď na druhý deň povedia, nemusíte dodržať, lebo to je zlý zákon, ne, ne, nemusíte ho plniť. Tak čo tí ľudia tam robia? Veď to je na smiech toto, čo, čo oni stvárajú. No, to je problém číslo 2. Problém je v tom, že vlastne aj táto demokracia, čo priznačia dokonca aj ten volebný systém, teda, ktorý hovorím, že bol hodnejší, má ďalšiu dieru. A dieru v odbornosti. Lebo príjmanie zákonov a nepoznanie e, ústavných zákonov, dohovorov ľudských práva, európskych dohovorov ľudských práva a základných právnych pravidiel je veľmi zložité, ak e, iný odborník v inej oblasti hovorí presne o práve. On by mal vyslovene spracovať myšlienku. Spracovanie myšlienky, čo chcem presadiť. A na druhej strane musí existovať takzvaná tá odborná činnosť, to znamená, tomu sa už hovorí stav, kde vlastne spracovajú túto, tento zákon, alebo návrh zákona a samozrejme aj aproximáciu čisto odborníci. To znamená už naozaj odborníci na právo. Odborník na ústavné právo, na správne právo, na obchodné právo, na občianské právo, kde sa vytvorí určitá komisia, a táto komisia naozaj potom tú myšlienku toho človeka z toho regiónu rozpracuje, zapracuje tak, aby bola v zákone zrozumiteľná, jasná, realizovateľná a nebude v rozpore s inými zákonmi. To je celý problém, že u nás, alebo v rozpore s ústavou, nebo daj, alebo s dohorom ľudských práv. U nás sa príjma neskutočné množstvo zákonov, ktoré sú jednoznačne v rozpore s ústavom Slovenskej republiky alebo s dohorom ľudských práv. 
u nás sa príjma množstvo rozhodnutí, ktoré sú v rozpore s ústavou Slovenskej republiky alebo s dohovormi o európskych právach. A to je celý problém, že máme tu neodborníkov dokonca ešte na právo, alebo respektíve tí samotní asistenti poslancov nemajú právne vzdelanie. Tak potom vlastne, na čo mi je taký poslanie, z ktorého si tam zoberiem ako zapisovateľa alebo reklamného marketéra na Facebook, čo som ja všetko v parlamente spravil a aké mám krásne nalakované nechty. No prd Makovi, takýto poslanec tam už hneď zo začiatku nemá čo robiť. Lebo poslanec má mať vyslovenie odborníka pri sebe, to čo chcem realizovať pre ľudí, musím to vedieť, pretaviť do nejakej normy, právnej normy, aby ten človek potom sa mohol podľa tejto normy aj správať, aby táto norma bola predvídateľná. To znamená, aby bola zabezpečená právna istota každého jedného občana Slovenskej republiky, že koná v súlade so zákonom. A ďalšia vec, zbytočne veľa právnych noriem máme. My by sme mohli kľudne prejsť a vrátiť sa náspäť prirodzenou právou. Čím viac máme parlamentu, čím viac sa máme zákonodárnych orgánov, už to poviem, orgánov, hej, tak týchto, tieto orgány sú schopné len príjmať zákony a zákony a ja poviem na rovinu, keby sme 5 rokov parlament nemali, tak vám garantujem, že máme viacej právnej istoty na Slovensku, ako keď ich tam máme, keď každú schodzu príjmu nejaký zákon, ktorý vyslovene, ako si ty povedal, za 3 dní povedia, tento zákon nie je v poriadku, je zlý, tak ho zružme. A človek už vlastne sa začne pripravovať na to, že áno, musíme upraviť si niektoré veci, ja neviem, poviem podnikateľ vo svojej podnikateľskej činnosti, lebo sa bude zmeniť zmeni nejaký zákon o úštovnice, ako teraz vymyslíte ekasy, a potom poviem, takto netreba, lebo sme to nestihli, takto posúdime o dva mesiace. Roman, ja iba, ja iba dovediem, že tu pocit plnenia a pri, ako súlade, konať v súlade za zákonom je slabé, pretože už tie vzory sú také, na čo dodržovať zákony, aj tak nikto nedodržiava. Takže tu sa musíme vrátiť k tomu, aby tie zákony boli také, že každý ich bude dodržiavať. Každý. To je presne to, čo ja tvrdím, že dnes nám jedna jediná vec chyba. Veľa ľudí hovorí, že chyba v zákone trestnoprávna zodpovednosť, hmotnoprávna zodpovednosť. Nie, ja tvrdím, že chyba v zákone riešenie 100% náhradnej škody tým, ktorý tú škodu spôsobil voči štátu alebo voči o, fyzickej alebo právnickej osobe. To znamená, akýkoľvek štátny úradník alebo v rámci prinesenej štátnej správy úradník, ktorý vykonáva svoju právomoc, musí byť plne zodpovedný za škodu, ktorú spôsobí nezákonným rozhodnutím. Toto je dôležité. Lebo hmotnoprávna zodpovednosť je to, že vlastne tomu úradníkovi zverím auto a že to auto nepredám. Tam preberá nejakú hmotnoprávnu zodpovednosť za nejakú vec. Testoprávnu zodpovednosť máme vyriešenú s neužitým právomocí verejného činiteľa, ale nemáme vyriešenú zodpovednosť za náhradu škody výkonom nezákonných rozhodnutí. A to by sme mali prvé zaviesť, aby tu bol poriadok. A to znamená, toto pezden, ak zákon, alebo hoci, ktorý zamestnanie štátnej správy vyzá rozhodnutie, bude v rozpore so zákonom, alebo bude nedostatočne odôvodnenie a bude zakladať svoju volu. A v tomto prípade bežný občan sa voči tomuto rozhodnutiu odvolá, súdy mu dajú za pravdu, v takom prípade všetko, čo vlastne 
stratil akúkoľvek škodu, si má právo uplatniť voči organizácii štátu, kde bola prenesená táto štátna právomoc na konkrétneho úradníka. A nie, že štát bude hradiť náhradu škody tej konkrétnej osobe, ale ten štátny úradník musí zaplatiť náhradu škody zase tomu štátu, ktorý musí zaplatiť náhradu škody z nesprávneho úradného postupu. Toto je podstatné tu zaviesť. A bude pokoj, lebo ľudia potom začnú byť zodpovední. Bez odpovednosti sa nedá robiť politikám. Roman, ja tu mám, ja tu mám celku dosť otázok na teba, len už nemáme čas. Počúvaj, tak ja som prišiel na takúto vec. Že kedy máš čas? Ja si viem nájsť na vás každý. Ja viem, ale tu je toho tak dávi, že tu je toho, tu je toho dosť. Aj na teba, to je na dlhšie reči. 25. nedelu cenzúra. 25. nedelu budem e, v Chorvátsku na dovolenke, ale není problém sa odtiaľ pripojiť a môžeme sa na diálku porozprávať cez cenzúru. A kedy odchádzaš? Mám ešte 22 regióny, že by si sem prišiel na dve hodiny celé. Uh, 17. odchádzam. Ah, dobre, tak sme sa netrafili. Dobre, na 25. Ale si... Napriek tomu, ale napriek tomu není problém, naozaj môžeme ísť do cenzúry, uh, vieš mi klať otázky, tak ako sme teraz, nemusíme ísť cez mobil, môžeme ísť cez Skype uh, a není, fakt není problém, aby som zodpovedal otázky všetkým poslucháčom, ktorí majú akékoľvek otázky na mňa, alebo ak potrebujú v niečom poradiť, tak bez problémov rád poradím. No, dobre. Toto sú to tak trošku na telo, preto to tu teraz nebudem rozoberať, lebo už je 6 hodín, aby sme to dlho rozoberali. Dobre, Roman, teším na sa. Sú na telo sú najlepšie. Dobre, nedelu to sa ešte dohodneme, cinkneme si, ja si toto preposielam. Roman, ďakujem ti veľmi pekne, maj sa krásne a teším sa teda na tú nedelu, to sa dohodneme na ktorú. Dobre, a ja prajem pekný deň všetkým poslucháčom, slobodným vysielačom, aj k vám do studia. Čau, čau. No a Elpičovi. A ešte tu mám od koho si Ivanovi. Všetky tieto maily si prepošlem. Ešte Lubomír tu nejaký píše. Prepošlem a necháme to na cenzúru s Romanom Rojgom. Takže potom počúvajte. Dúfam, že sa dozviete čas, kedy budú. Nič, toto bolo z regionov. Všetko prednešok. Viac sa nám už nezmestí. Majte sa krásne a ešte želám príjemný podvečer. Tak, nazdar. A zase na budúce o dva týždne cestujeme po Slovensku. Majte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.